0: Estaba yo en la cárcel, en mi celda, esperando a que me llamaran. Según me había comentado semanas antes mi abogado, me concederían la condicional. La verdad, lo estaba deseando. Llevaba cinco años en esa maldita pocilga plagada de desechos de la sociedad. Pero al parecer, tenían pensado hacerme sufrir hasta el último minuto. Eso o que cuando estás esperando algo tan bueno como la libertad, la espera se hace interminable. Era la una de la tarde y ahí estaba yo, esperando una libertad que se hacía de rogar. A eso de las cuatro y media de la tarde fueron a buscarme a mi celda para llevarme al despacho del director. Había una antesala antes de entrar al despacho en la que estaba la que supuse sería su secretaria. Les dijo a los guardias que esperáramos, ya que dentro estaba teniendo lugar una reunión. Durante esos minutos de espera tenía sensaciones de todo tipo, algunas buenas, otras francamente aterradoras. Porque si bien, según mi abogado, me iban a conceder la libertad, siempre podía pasar algo por lo cual me denegaran ese privilegio. Así que reconozco que fue una espera bastante insoportable. Por fin se abrió la puerta y una mujer de perfil bastante atractivo ordenaba a los guardias que me acompañaran adentro del despacho. Dentro, además del director de la prisión, estaba mi abogado y una persona más de la cual desconocía absolutamente su identidad. Me indicaron que me sentara en una silla que había frente a ellos y comenzaron a hablar explicándome que se me concedía la libertad condicional bajo unos términos y condiciones después de las palabras conceder y libertad dejé de escuchar mi cerebro desconectó absolutamente es como si mi ser se hubiera transportado a otro sitio totalmente diferente dejando mi cuerpo allí en esa habitación con aquellas personas por las cuales no sentía aprecio ninguno hasta que la repetición de las palabras «¿Está usted de acuerdo?», me hicieron regresar a la realidad. Obviamente contesté que sí, a lo que me respondieron que mi puesta en libertad sería ejecutada a las 8 de la tarde, ni un minuto antes. Bueno, por fin, llegó la hora. Eran las 8 y 10 minutos de la tarde cuando dos carceleros fueron a mi celda para acompañarme hasta una ventanilla donde otro guardia me devolvió los efectos personales que cinco años atrás había tenido que entregarles de muy mala gana y forzado por algún que otro golpe por parte de los carceleros. Un reloj que muchos años atrás me había regalado mi padre justo antes de morir, un preservativo y una nota en la que rezaba la frase «Siempre te esperaré, te amo y siempre lo haré». Eso es lo único que tenía defectos personales. Lo cierto es que siempre fui una persona bastante introvertida. Y mis amigos, todo hay que decirlo, eran fantásticos mientras tuvieras una economía fuerte para invitarlos a copas o a fiestas en las que normalmente acababa interviniendo la policía. Y por cierto, gracias a una fiesta de esas, pasé los últimos cinco años de mi vida en esa diminuta celda. Pese a que yo no era del todo inocente, tampoco era culpable del delito que se me acusó. Pero ahora, solo quería olvidar el pasado y empezar de cero. En todo esto, iba pensando mientras me acompañaban a la salida. ¡Qué sensación más maravillosa cuando detrás de mí se cerraban las grandes puertas de aquella prisión a la cual no tenía pensado volver en lo que me quedaba de vida! respiré hondo saboreando ese maravilloso gusto que tiene la libertad tan añorada y durante tanto tiempo me dirigí a la ciudad estaba a unos quince kilómetros así que mientras iba andando por la cuneta de la carretera hacía señales de stop con la esperanza de que algún buen samaritano me acercara aunque solo fueran unos pocos kilómetros habían pasado ya dos horas no sé cuánto había andado pero a mí me daba la impresión de que mucho pero aún no divisaba la ciudad cuando Eureka un buen samaritano paró a pocos metros delante de mí invitándome a entrar en su coche y así lo hice me preguntó a dónde me dirigía en ese momento tuve un flashback regresando en mi mente seis años atrás recordando momentos en los cuales era muy feliz con mi novia la única mujer que había amado de verdad Habíamos hecho planes de convivencia. Éramos muy felices, hasta que todo se estropeó. «Voy al norte de la ciudad», le contesté. «Voy a ver a un viejo amigo». Y así, con algún tipo de conversación banal, sin ninguna importancia, nos entretuvimos durante el corto espacio de tiempo que duró el viaje. Ya dentro de la ciudad, en el primer cruce de semáforos con el que nos topamos, le dije que ahí me bajaba y por supuesto le agradecí mucho el favor de haberme acercado hasta allí. Pero debo reconocer que en un momento del trayecto me preocupé un poco porque empezó a contarme una historia bastante surrealista acerca de unas muertes acontecidas semanas atrás, precisamente en las afueras de la ciudad a donde yo me dirigía, claro que no me interesaba para nada, que nadie supiera dónde iba realmente, y por eso me bajé del vehículo bastante antes. Una hora más tarde había llegado a la casa que Nina y yo habíamos comprado con tanta ilusión, y que apenas había podido disfrutar. Cuando llegué, vi el exterior descuidado, me dio la impresión de estar bastante abandonada, Llamé a la puerta, temeroso de lo siguiente que pudiera suceder al reencontrarnos. Pero nadie contestó. Volví a llamar en repetidas veces, pero seguí sin obtener respuesta alguna. Así que me dispuse a entrar por la parte de atrás donde había un jardín, o algún mero recuerdo de él, ya que parecía más bien una selva tropical, y moviéndome con dificultad entre la maleza, conseguí llegar hasta una ventana. Pude comprobar que estaba parcialmente abierta, así que me dispuse a entrar en la vivienda, no sin cierta dificultad. Estaba todo revuelto, con una apariencia como de hacer mucho tiempo que no vivía nadie allí. Me encontraba en una habitación desordenada, como si hubieran tenido prisa en irse de la casa. Fui curioseando por toda la casa con la idea de encontrar alguna pista que me aportara alguna idea de lo que allí hubiera pasado o por qué se fueron con tanta prisa entré en el salón y... aquello parecía un campo de batalla sillones destrozados con las telas arrancadas por lo que parecían señales de mordiscos cuadros en el suelo resquebrajados la mesita central rota en mil pedazos a medida que asimilaba lo que estaba viendo crecía en mí una impotencia y una rabia interior inconmensurable. impotencia por no saber y rabia por no haber podido hacer nada, hubiera pasado lo que hubiera pasado. Entonces, me dirigí a la que había sido nuestra habitación, la habitación de matrimonio, donde los recuerdos empezaron a aflorar. Aquellos recuerdos de un tiempo feliz. Un tiempo del que tenía la casi absoluta certeza de que formaba parte del pasado y no volvería nunca más. En la habitación teníamos un armario empotrado. Rebusqué un poco en él y mientras lo hacía recordé que había escondido un revólver en un doble fondo que había en la banda superior que tenía el armario. Y palpando, lo encontré y me lo guardé. Salía ya de la habitación cuando oí un ruido extraño. Algo que sonaba una mezcla entre gruñido y graznido. Algo muy extraño Me di la vuelta y antes de que me diera cuenta Tenía agarrado a mi pecho como una lapa una especie de peluche feo Horrible Intentando morderme en la yugular. Estaba estupefacto Como digo, era horrible, muy peludo Con los ojos que parecían inyectados en sangre Muy rojos Y con muchos dientes y muy afilados Como los de las pirañas forcejeé con las dos manos intentando apartarlo de mí antes de que hincara sus afilados dientes en mi cuello pero me di cuenta que tenía mucha fuerza y podría ganarme la partida así que con mi mano derecha busqué el revólver que me había guardado le disparé en esa gran cabeza y salió despedido quedando pegado en la pared hasta que la sangre que le brotaba hizo que cayera resbalando por la pared hacia el suelo dejando una mancha roja bastante antiestética en el papel de la pared por suerte el revólver estaba cargado mientras resbalaba por la pared no podía dejar de mirar ese ser lo asqueroso y repulsivo que me resultaba y no dudé en vaciar el cargador entero de mi revólver en su peludo cuerpo pero era extraño había vaciado mi cargador y seguía disparando miré mi revólver Pero no vi nada raro y los disparos continuaban y continuaban. Y ahora sí que estaba confundido, no sabía qué pasaba. Hasta que de pronto empezó a dolerme la cabeza de oír tantos disparos. Y de pronto desperté. Nada había sido real. Estaba soñando. O más bien teniendo una horrible pesadilla. Eran fiestas en mi ciudad. Y unos enternecedores niños me habían despertado con los dichosos petardos que tanto les gusta a los chavales ahora ya despierto y sintiéndome liberado de toda esa angustia de todo ese agobio de todo ese sufrimiento que sentí mientras soñaba pensaba en qué hubiera pasado qué hubiera hecho si todo eso hubiera sido verdad hubiera sido real bienvenidos a la fricoteca Comenzamos.
1: ¡No jugáis aquí! Silencio. ¿Lo oís? Pueden estar en cualquier sitio. ¿Arriba? ¿Detrás? ¿O en el suelo? ¿Creéis que se trata de una broma? ¿Creéis que se trata de un juego? Tienen hambre.
2: No hacen más
1: que comer. Tenéis que estar atentos en todo momento. Si no, vigiláis cada minuto. ¡Niam! <risa> y ya es tarde vamos no esperarás que nos creamos esa chorrada puedes creer lo que quieras eh. yo solo sé que debéis salir de aquí ahora que aún podéis ¿se supone que debes darnos miedo? ¿yo? no yo no ellos yo los he visto ¿tú crees en los monstruos? sí bien, bien de eso te estoy hablando mira será hora de cuidar de ti mismo y de tu familia.
3: Hola de nuevo querido amigo, oyente de la podcasfera y más en concreto, fricotote muchas gracias por elegirnos para orientar tu entretenimiento durante los próximos minutos y si eres habitual de este podcast muchas gracias de todo corazón por tu fidelidad bienvenido una vez más a este podcast de cine donde nos vemos las caras con todas aquellas películas que formaron parte de nuestra cultura de nuestra vida y personalidad y que somos incapaces de olvidar en estos tiempos donde los remakes están pues casi a la orden del día pero nosotros, pese a toda esta reinvención de lo conocido Seguimos siendo buenos cinéfilos y lo demostramos aventurándonos en el recuerdo de una de las sagas de las que, curiosamente, mucha gente no ha vuelto a pensar. Pero siempre que alguien la menciona, enseguida nos invade su carisma y las tardes de sofá que pasamos delante del televisor viendo estas películas. Una saga que, viniendo de un género tan impactante como lo es el terror y la ciencia ficción, nos consigue sacar una sonrisa y sobre todo una nostalgia tremenda es el momento de volver a sacar la saga de los critters del baúl de nuestros recuerdos porque le vamos a pegar un repaso podcastero como se merece para terminar con presentaciones y protocolos, doy la bienvenida a mi compañero de micro actor de teatro y televisión locutor, podcaster y un buen amigo, enumerar todas sus habilidades es tan abrumador que sería casi casi una pérdida de tiempo el señor Lord Luis Incisus
0: muy buenas, querido Iñaki Se te olvidó decir y mejor persona, por cierto Pero es bueno. que lo
2: digo mucho Un día te vas
0: a cansar Muy buenas, muy buenas Iñaki Muy buenas a todos Queridos y estimados fricototes Como siempre digo eh, Espero, espero Que
3: no eh, recibamos Ningún mordisco sin querer Bueno, ni sin querer ni queriendo Oye, ¿sabes una cosa, Luis? A la, hora de, a la hora de preparar el programa y estar yo investigando ahí el tema de, bueno, haciendo acopio de información, me he acordado de una cosa que seguramente que tú ya tendrías, pues a lo mejor, pues 11, 12 años por aquel entonces. Yo recuerdo que era muy pequeño, pero mucho, mucho, mucho. Y en, no sé si eran los fosquitos o los boycacos o en alguna cosa similar, venían unos cromos de los cazacritters Me llamaba la atención. Porque es que lo recuerdo, lo recuerdo como, no sé, de, de, de estos recuerdos que te vienen, que hace mucho tiempo que no piensas en ello. Incluso puedo recordar la forma de esos cromos que venían y que la cabeza de los Klaza Critters que eran así, era así como fosforescente y brillaba en la oscuridad. ¿No te acuerdas tú de eso?
0: Vagamente, vagamente tengo un recuerdo de, de algo parecido, ¿eh? No lo recuerdo a la perfección, pero sí que me suena esto que me estás
3: contando. De esta y más nostalgias eh, nos iremos. Eh, pertrechando, si se puede decir así a partir de estos momentos y bueno el que os habla es el de siempre vamos un servidor Iñaki Sánchez y aunque quizá no tenga mucho sentido después de 30 años voy a encender por si acaso la alarma de spoilers mientras tú te pones cómodo porque esto que estás escuchando es el programa número 50 de
2: La
1: Maricoteca.
4: Deberíamos esperar a ver qué ocurre. Todavía no han entrado en la
1: casa. Lo harán.
4: Podríamos reforzar puertas y ventanas.
5: Helen, esos bichos son muy listos. Han cortado el teléfono y han cortado la luz. ¿Comprendes lo que eso significa? Es solo cuestión de tiempo el que entren aquí.
4: Sí, pero deberíamos quedarnos No. Así.
5: Tenemos que salir.
4: Oh, Dios mío, Ay, Mamá.
5: ¿Qué demonios son esos bichos?
4: Vienen del espacio, como dice Charlie. Brasley. O tal vez sea algún experimento del gobierno que se ha desmadrado Eran simples ardillas Pero algún experimento radioactivo ¿Y
2: qué vamos a hacer ahora?
3: Lo primero es lo primero Y lo que hay que saber primeramente Sobre esta saga Es que gira en torno a unas criaturas De lo más peculiar Eh, Luis, haz el favor, ilumínanos Cuéntanos quiénes son estas criaturas
0: pues sí, ñaki, estas criaturas son de lo más cariñosas que te puedes echar a la cara. Los Critters, o Critters, que así es como los cazarrecompensas de la saga los llaman. Son unas criaturas alienígenas bastante voraces y sin conciencia, sin ningún otro propósito que comer y reproducirse. Tienen un tamaño que rara vez llega por encima de las rodillas de una persona media. Con una forma de comer muy similar a la de las piranhas Son capaces de ingerir grandes cantidades de carne en poco tiempo Poseen varias filas de dientes afilados Como los tiburones blancos Y su grotesco aspecto se ve acentuado por sus ojos Los cuales, por cierto, pueden brillar en la oscuridad Con un tono un tanto rojo su cuerpo está cubierto por un pelaje grueso y entre ese pelaje se ocultan púas similares a las de un porcostín. No sé si
3: alguna vez te has topado con un porcostín. Pero jode bastante. Por desgracia, me he topado con ellos y en moto. O sea que... ¡Uf! Imagínatelo.
0: O sea que ese día tocó cambiar las ruedas. Bueno,
3: en fin. Vamos, que si sí tocó. Tocó cambiar hasta las rodilleras.
0: <risa> bueno, pues estas púas que tienen... Eh, eh, ...los critters... eh, ...parecidas a las de un work spin... ...las pueden lanzar... ...a sus víctimas... ...para dormirlas... ...no obstante... ...se puede despertar a estas... ...quitándoles las púas... ...ya que así... ...dejan de afectarles... ...pues... ...los narcóticos... ...que contienen estas púas... ...en fin... ...estos bichitos se defienden bastante bien... ...para desplazarse... ...se ovillan haciéndose una bola... y, ...y rueda... ...pues como si fuera una bola de nieve... ...para que te hagas una idea... Entre ellos se comunican verbalmente Lo que pasa que en un idioma Difícilmente entendible
2: Informe situación mínimos ¿Y ahora es que Aquí podemos encontrar comida
0: Tienen inteligencia colectiva Y son ovíparos Es decir Se reproducen poniendo huevos su inteligencia colectiva les permite organizarse de tal manera que, al juntarse muchos individuos, pueden formar una gigantesca bola, que al avanzar, devora todo a su paso. El color de los critters varía entre el negro y el azul oscuro, y en la primera película, no sé si recordarás, podían aumentar su tamaño normal. Pero esto no sucede en las demás secuelas, solamente fue en la primera. Generalmente, estos simpáticos animalitos atacan en grupo.
3: Uno inicia el ataque y los demás se suman para tumbar a la víctima. En 1986 llega la primera película de la saga, Critters, bajo el subtítulo Ojo, Muerden. Se rodó desde el 29 de junio al 11 de octubre del 84. Tenía un presupuesto de 2 millones de dólares. Recaudó 1 millón dólares solo en el fin de semana de su estreno que fue en unas 540 salas de cine estadounidenses es decir, que ya en el primer fin de semana del estreno ya casi quedó amortizada en total su recaudación en los Estados Unidos fue de 13.167.232 dólares imagínate para una película que costó 2 millones de dólares recaudar esta cantidad o sea, una pasada la película, bueno, llegó a la gran pantalla en una época en la que los que estudiaron este fenómeno del cine lo llaman puppet exploitation, vale, que era una de esas tendencias eh, que tenía el cine, el cine por aquel entonces, y que consistían que muñecos o, o animatronics de estos que creaban, pues gente, gente tan buena como, como por ejemplo Stan Winston, vale, por decir a alguien pues estos puppets, estos monigotes, estos animatronics eh, interactuaban con actores reales y es una cosa que durante finales de los 80, principios de los 90 aunque sí es verdad que en algunas producciones eran muy cantosos eh, daban mucho el pego y esto gustaba a la gente
0: Eh, pues fíjate tú, fíjate tú si tuvo fama, ¿te acuerdas que salieron también los gremlins? sí, claro bueno, pues hubo una producción de serie B eh, de hecho se la catalogó así como, como algo parecido a, 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 a unos grem,
3: gremlins de serie B, que se tituló Hobgoblins. Sí, ¿vale? Sí, sí, sí. Hombre, sí que me acuerdo y además. Eh, ya lo veremos más adelante, Luis, pero está relacionado con el tema de los Critters. Porque esa, eh, esa película que me estás comentando, fíjate tú lo que es, la, lo que es las curiosidades del cine que salió a rebufo de Critters y no de Gremlins. Y es que siempre se ha dicho, siempre hay una tendencia a decir que Critters era eh, un plagio de Gremlins. Aunque yo por ahí por foros he estado mirando y realmente ya esto ya no se dice que fuese una copia ni que fuese un plagio. Ya se tiende a decir que era una respuesta de la New Line a, bueno, pues a, a los famosos gremlins de, de Spielberg ¿no? que eran de la Warner, si yo no recuerdo mal pero bueno, esto ya lo veremos más adelante porque eh, esta de, de Hollow Goblins eh, no es la única que salió a rebufo de los Critters pero bueno, ya te digo, más adelante lo vemos, ¿vale? más adelante lo vemos ahora eh, vamos a contarles a nuestros oyentes de qué va la primera parte
0: bueno, pues te comento eh, todo comienza pues, eh, con la fuga de ocho critters en una nave espacial con dirección a la Tierra. La orden de seguridad contrata a un par de cazarrecompensas para ir tras ellos y destruirlos. Mientras tanto, en Grovers Bend, un pueblo rural de Kansas, conocemos a la familia Brown, compuesta pues, por el padre, la madre, hija mayor y el hijo pequeño. También conocemos al sheriff y a Charlie, que entraría en el cliché del tonto del pueblo Alcohólico y que cree marcianos Para colmo de males Es quien vista el aterrizaje de los critters Y como es natural Pues nadie le hace ni caso Los critters encuentran abundante comida en la granja de los Brown Y tras las primeras víctimas Llegan los cazarrecompensas Que toman forma humana para pasar desapercibidos Pero claro sus vestimentas y la destrucción provocada por sus armas,
5: pues no ayuda mucho. Asteroide prisión, sector 17. Máxima seguridad.
1: Control radar, aquí transporte de presos 9961. Solicito permiso para aterrizar, cambio. Les estábamos esperando, TP9961. Confirmen cuántos presos transportan, cambio.
5: Ocho prisioneros de Criter,
1: cambio. Creo que existe un error, TP-9961. Nuestra pantalla de control nos informa que debían transportar 10 prisioneros critters a su nave. Confirme. Cambio. Inicialmente
4: llevábamos 10, pero los critters se comían todo lo que veían. Tuvimos que matar a dos de ellos para que más
1: tiempo. Cambio. Recibido, TP-9961. Pueden aterrizar en embarcadero sector B. Envíen a los prisioneros, critters a desintoxicación e inmunización. En cuanto aterricen, llévenlos a la zona de seguridad. La policía de seguridad estará esperándoles. Cambia. cambio.
2: Recibido control radar. Explosión en la zona de seguridad.
5: ¿Ha habido víctimas? Dos muertos y tres heridos, señor. Bugas. Los critters. Los ocho, señor. Los critters han robado una nave. Que vengan los cazarrecompensas. Tengo un trabajo para vosotros. Han robado una de nuestras naves rápidas, con carburante suficiente para cruzar la galaxia diez veces. De modo que tienen asegurada la fuga. Deberéis detenerlos antes de que puedan alimentarse. Recibiréis el pago acostumbrado solo con que presentéis pruebas de su destrucción.
3: De esta primera entrega destacamos el comienzo del embrollo, ¿no? Del embrollo en cuestión. La fuga de los critters a la Tierra y la misión de los cazarrecompensas. Que, cuidado, no serán llamados cazacritters hasta la segunda parte, ¿vale? Todo hay que decirlo. En esta película son cazarrecompensas. Y que a mí particularmente me fascinan mucho. Me fascinan mucho más que que los propios critters, si te digo la verdad. O sea, de dónde son y de dónde vienen. Y aquí en confianza te cuento, Luis que realmente me molaría mucho una precuela basada eh, precisamente en estos cazarrecompensas, ¿vale? Una precuela que explicase un poquito a mayores el universo de esta saga y cómo estos dos individuos se llegan a convertir en mercenarios. Bueno, no sé, me resulta interesante y creo que daría mucho juego. Sí, sí, de,
0: eh, estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, nada más empezar la... la... Eh, Critters, la primera parte... Eh, y con lo que va sucediendo es decir, los primeros 10 minutos ya, ya tienes ganas de ¿y estos quiénes son? ¿de dónde vienen?
3: es que es muy interesante, tío es muy interesante bueno, eh, sabemos de, de estos cazarrecompensas sabemos que pueden adoptar la apariencia de cualquier criatura ¿no? así lo entendemos pero hasta la segunda entrega no sabemos más o menos ¿Cuáles son las motivaciones que les hacen de cantarse por imitar el aspecto de un individuo o de otro? Tenemos a Ugh que enseguida elige adoptar la apariencia física de un cantante de rock. Y luego tenemos a Lee, quien no termina de encontrar un individuo a su gusto, pues para poder adoptar su aspecto y pasar por humano. La peli también nos presenta al nexo de unión de toda la franquicia, que es, aparte de bueno los propios critters, las propias criaturas, pues es Charlie un personaje que casi es, en la primera película, un secundario, pero que ya a partir de la secuela asume un poquito más de protagonismo y es también importante cómo concluye la película. Ya sabes, Luis, que a mí hay una cosa que me gusta mucho, te lo he comentado en más de una ocasión, y son las explosiones. Cierto. Quiero decir con esto, que a lo último explote la casa de los Brown y todo eso, pues, perdona, pero a mí eso, ya sabes, que me tocó el corazoncito, ¿vale? Entonces... Importante cómo concluye la película, pero no precisamente por la explosión, sino porque los cazarrecompensas se cogen y se marchan dejando al pequeño Brad un aparatito así, similar a un mando a distancia, con el cual no solo reconstruyen la casa, sino que además pueden avisar a los cazarrecompensas si es que se da el caso de que los critters vuelven. Y como es una película de los 80, sin muchas pretensiones, nos dejan tal que así no nos cierran la trama ni nos cuentan, aportan al final las pruebas de la destrucción de los critters y por consiguiente eh, cobran la recompensa no, no nos cuenta nada esto es una película de los 80 y ahí están esas criaturas hay que exterminarlas, llegan los los cazarrecompensas, las exterminan y se van por donde han venido sin más
0: una película sin pretensiones para pasar el rato y que al final fíjate lo que se ha convertido (risa) estupendo pues mira, por enumerarte alguna curiosidad acerca de esta película voy si te parece a desvirgar la sección diciendo que un cartel de esta película puede verse en otra producción de la icónica productora Las Tortugas Ninja tío de 1990 ¿Y señor? que también fue distribuida por New Line Cinema y otra curiosidad la superestrella del rock Johnny Steele es un personaje ficticio, creado precisamente para la película. De este cantante toma la apariencia el cazarrecompensa a Su, como bien has dicho. De modo que ambos personajes son interpretados por el actor, no te lo pierdas, director, bailarín y compositor norteamericano Terence Mann que compuso la canción Power of the Night para su personaje en la película.
3: Una canción que es muy ochentera, ¿eh? pero mucho, mucho, mucho. Sí. Me encanta. Sí, cierto, macho. Pues mira, la película hace claros guiños a otras películas de la cultura de la época. Por ejemplo, El gato de los brown, que se llama Chiwi, es una clara alusión pues a Chihuahua. de Star Wars. Eh, luego La camisa de bolos que lleva puesta a Jay, que es el padre... Tiene un logotipo en la espalda que si te fijas, ¿vale? Si te das cuenta y y le echas ahí el ojo al logotipo, vas a ver que te suena mucho, que te es muy familiar, pues eh, es que es clavadito el de los cazafantasmas. Solo que en vez del fantasma, pues lo que han puesto ahí es un bolo. Pero con la misma postura, la misma expresión y, y, y todo parecido. Es un claro guiño a cazafantasmas. Otro guiño es a la película ET, porque hay un critter que, bueno, está enfrente de un peluche de E.T., y le dice, ¿quién eres tú? Esta no es tu casa. ¿Quién
2: eres tú? Esta no es tu casa, ¿verdad? ¿Tienes miedo?
3: ¿Contesta? Vale, recordemos aquello de teléfono mi casa. (risa) (risa) Esa es una clara clara referencia a E.T. el extraterrestre. Pero no es la única, porque... Si te das cuenta, la madre Helen Brown, vale, la, la madre de esta familia, es interpretada por Dee Wallace. Y precisamente esta actriz era quien interpretaba a la madre de Elliot en E.T. Entonces ahí tienes otro guiño a la película E.T. el extraterrestre. Y más cositas. Esto es muy curioso, porque hay dos finales. Uno es el que se vio en los cines, y este final pues terminaba... Bueno, vemos con la reconstrucción de la casa y sin más. Pero cuando se lanzó la secuela en 1988, este final se editó y hay un plano que se puede ver más largo en el que la cámara coge y en vez de fundirse a negro y que empiece los créditos, lo que hace es recorrer un poquito en lo que es la granja, llegar al granero y en el granero se ven ahí pues los huevos de los critters que, que han dejado ahí en la tierra, ¿no? Los critters se han reproducido y han dejado ahí sus huevos y esto es lo que da continuidad a la secuela y es ese punto en el que, en Critters 2, es el punto en el que comienza. O sea, quiero decir con esto, que se junta una película con la otra gracias a este final que ahora podemos ver. Pero claro, si te das cuenta, Luis, esto pasaba porque antaño las películas llegaban al cine y a lo mejor hasta que hasta que estaban disponibles en el videoclub, pues podía pasar perfectamente un año, un año y pico. Eh, no es como ahora, que ahora a los tres meses, a los dos meses, pues ya la tienes en el videoclub, ya... Tienes por internet circulando pues copias digitales que la propia distribuidora saca. Pero entonces, como no había nada de esto y se tardaba bastante más en grabar todas estas cintas magnéticas, pues a la productora le daba tiempo de sobra a empezar el rodaje de la segunda. Y entonces, ¿qué pasa? Aprovechaban un metraje con el otro y te cambiaban la película. Pues es lo que sucedió aquí. O sea, Critters 1, el que tuviera, no sé, la, la extraordinaria suerte de verla en el cine, vería este final, este final en el que hay un plano en el que se funde a negro, termina la película, y sin embargo ya una vez que esta película sale en VHS ya para todos los videoclubs, ya sale con este otro final. Con lo cual, el primer final pues es dificilísimo de encontrar, dificilísimo, por no decir casi imposible, y el segundo pues quizá es el que tú y yo, que ya lo habríamos visto alquilándola en el videoclub o por la tele, pues es el que nos hemos encontrado
0: Sí, sobre todo en muchos casos será por la tele
3: <risa> Sí, porque aquí en sí. España Aquí en España creo Recordar que solamente se estrenó O la primera o la segunda No no sé, no lo tengo tan claro esto Porque claro, yo era muy pequeño y tal Y no me acuerdo Pero creo que sí, que alguna de estas Sí que se estrenó en los cines
0: Sí, además eh, Por la... por por la época que era aquí en España, no en todas las casas llegaba antena tres y Telecinco, tío.
3: No no no, para nada para nada, esos claro, eran los privilegiados.
0: Claro claro, entonces pues eh, bueno pues la primera dio algunas cosas interesantes que quizás en la época no creyéramos que eran tan interesantes. <risa> Pero bueno,
2: no,
3: ni, mu- ni mucho menos, ¿eh? ni mucho menos.
0: Claro, claro, efectivamente. Boah, mira, otra, otra mierda película que da la primera. Joder, si es que no tenemos más canales.
3: No, es que antes antes da igual que si fuese una mierda o una, o una buena peli. Pero antes lo que pasaban por la tele, tú lo veías. Tú lo veías y punto. Hombre,
0: y lo veías y punto. Además, yo me acuerdo que había toda, al menos en mi casa, en mi caso, en mi casa y en mi caso, eh, había toda una ceremonia. Pues yo no sé si recordarás que eh, los sábados, los sábados era... Bueno, yo de hecho recuerdo saber toda la programación que daban durante el sábado, tío. Claro, porque había y,
3: revistas como Supertele y todo claro, eso que... Claro.
0: Y yo recuerdo que era, eh, bueno, acababa el telediario y creo que era a las tres y media, de tres y media a 4, no sé si te acordarás... Eh, daban una serie, en una de las épocas evidentemente, daban una serie que era eh, era de Spielberg, precisamente los sea en dibujos animados tío, oh, sí, sí,
2: sí, sí ¿vale? y claro, yo estaba claro deseando
0: sí. a las cuatro, a ver qué película iban a dar, tío, ¿sabes?
2: sí, 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 pero sí pero todo
0: sí. eso estamos hablando de la primera de televisión española, o sea Olvídate de Antena 3, Tele 5 y todo esto,
3: que ya cuando eso ya creía yo que era súper guay, cuando podía ver esos canales, ¿sabes? Y ahora t- tenemos treinta y tantos en la TDT y no dan nada en ninguno, en ninguno.
0: Efectivamente, y, y, y es más, te digo, había otra ceremonia ese mismo sábado, que era el sábado por la noche, estaba deseando que acabara informe semanal... Para poder ver la película del sábado noche, tío. Sí,
3: eso es cierto. La película de la semana. Sí, sí, sí. Macho. Era un acontecimiento, era un o sea, acontecimiento. Hombre, la,
0: la película sí. del sábado por la noche, o sea, eso era como, eh, como una pequeña fiesta, tío. Porque supuestamente el resto de la semana la gente trabaja y la gente no podía ver la película o lo que fuera. Entonces daban cualquier cosa. Pero el sábado por la noche solían dar buenas películas, tío. Entonces, por eso eso te es digo, cierto. Que era toda una, como una, no sé, como una ceremonia, un, un algo algo especial el sábado, ¿vale? Entonces, pues sí, sí totalmente Yo era la única, la
3: única noche de la semana en la que me podía acostar tarde, ¿eh?
0: Claro, claro. es que, además, que fíjate tú. Aquí en España eso ha durado mucho tiempo, es decir, sí. los niños, pues yo que sé, a las 9 de la noche, el que un niño a las 10 de la noche estuviera despierto, eso era raro, tío, no uh-huh. era habitual.
3: No, vale. ya estaba pegando los últimos coletazos ahí con el colacao no es que no he terminado
0: eh, claro intentando es que no terminado. ver algo <ríe> más intentando ver algo más de tele ¿no? Y, y no no entonces bueno, por eso te eh, digo.
3: y ya cuando pasaban alguna perlita como instinto básico por la tele y tal va olvídate
0: a las ocho y media estabas bebiendo el colacao
3: <risa> <risa> que ya estabas asomándote a ver si no te veían
0: jo, que yo quiero verla que tú no puedes verla y empezaba ¡ay! ¡Una teta! ¡Una teta!
2: ¡Una teta! Y tú... ¡Ah! chaval a la cama!
0: Sí, sí, sí... Buah. O la famosa frase... ¡Cambia de canal! ¿Cómo que cambie de canal? ¿Y entonces
3: para qué coño estamos viendo esto? va va
0: Ya te digo... Tremendo... En fin... toda, toda una, un, un ritual... el el tema de años pasados de de esta década maravillosa eh, por lo menos en España, no sé en otros países pero lo que nosotros hemos vivido es así en fin, después de hablar de estas anécdotas tan fantásticas (ríe) y bueno eh, cuando los dos cazarrecompensas van eh, tras los critters en su nave y el alcaide del asteroide prisión mediante una transmisión holográfica les muestra una imagen de la cultura de la Tierra la primera imagen que se les muestra en la que la cámara se va acercando a una gran urbe es la misma imagen Iñaki es la misma imagen que se utilizó posteriormente en la película de Paul Verhoeven Robocop de 1987 preparados
2: para transmisión holográfica
5: al encargaros esta precipitada misión, olvidé informaros de un par de datos importantes. Hemos seguido el rastro de los critters hasta un sistema solar donde solo un planeta tiene vida. La base de datos de vuestra nave contiene toda la información sobre la cultura de ese planeta. Vuestra capacidad de transformación os será muy útil allí. Espero que seréis menos destructivos esta vez, pues en la última misión casi aniquilasteis todo.
0: Barriope... Hermano de Kate Don Hopper, que interpreta a Charlie, el protagonista de la saga, es el productor, al loro, el productor de las cuatro películas de la saga. También en esta, en esta película, tiene un pequeño papel Bill Sein, nuestro queridísimo y desaparecido Bill Sein. ...el guapo de Hollywood... ...el guapo de Hollywood... ...bueno, el que era el guapo de Hollywood... ...bueno,
3: sí, tienes razón... <ríe> ...sí,
0: sí, eh, ya te conté fuera de cámaras... ...como suelo decir yo... ...que lo he visto en, en un episodio de... ...de... de Death Legends... ...y por Dios, qué pena... ...qué pena Bill Sane... ...que estés rogando trabajo... ...qué pena, mm, de verdad...
3: ...lo que ha sido este hombre... Eh, ...efectivamente...
0: ...bueno, pues Bill Sane, como te digo... ...coincidiría años más tarde... ...con el protagonista de la tercera entrega... ...Leonardo DiCaprio... ...¿y dónde? ...en Titanic... ...con James Cameron... ...a la dirección... ...en 1997 sería esto... ...y bueno, los huevos... ...del Criter... eran en realidad... ...manzanas... ...cubiertas de azúcar... Y ahora, como me han dicho lo de la diabetes, yo ya tampoco puedo comer estos huevos de críter, tío. Vaya,
3: pues, macho, va a faena no poder comer huevos de críter, ¿no? Ya Vaya tú, por Dios. Es, es una
0: putada, tío. Que no, no,
3: no puedes darle ni una churrupailla ahí. Y...
0: Oh, yeah, baby. Ni siquiera una churrupailla. Ahora sí que te has quedado sembrado. Bajo, simpático, salado.
3: Hacía mucho que no utilizaba esa expresión, tío, sí, la, de, hostia, yo la churrupailla. Yo también. Hacía mucho que no la, que no la utilizaba. Mm. Antes hablábamos de los creadores de, de puppets y de animatronics, de los efectos especiales de los 80. Es que para esto de, de crear animatronics y estas cosas, hay que tener un talento especial.
0: Sí, yo creo que sí.
3: Y esto te lo digo con conciencia. ¿eh? Y además viene por precisamente ligado a lo que te voy a contar ahora. El rollo de la, de la puppet exploitation... Si antes te hablé de Stan Winston, que quizás sea, pues no sé, un sumum, alguien muy conocido, pues resulta que los creadores de las criaturas, de los critters, fueron los hermanos Chiodo, que también se dedicaban precisamente a estos menesteres de, de, de creación de animatronics y efectos especiales. Pues después de haber hecho critters, fueron también los creadores de otra película que yo no alcanzo a entender por qué, pero que también tuvieron bastante éxito, ¿vale? El por qué no lo sé, porque yo he visto esta película que se llama Payasos asesinos del espacio exterior. O sea, ya con ese título, imagínate, Luis, la bizarrada de película que te puedes encontrar. Es del 88. A mí, desde luego, no me gustó nada la película. Pero reconozco, oye, ese talento que tienen y esa imaginación sobre todo el poder llevarla a cabo y el poder construir eh, este tipo de criaturas, porque el que haya visto esta película, Payasos asesinos del espacio exterior, vaya tela con los payasos. Es que, a ver, te lo vuelvo a decir, la he visto de pe a pa, no me ha gustado, pero me la he comido entera,
0: ¿vale? Yo, <ríe> tengo, yo tengo que contarte una pseudoanécdota sobre el tema este de estos payasos. Y es pseudoanécdota porque... Es curioso, te lo cuento, ¿vale? Resulta que sabes que yo soy un fan de los hermanos Winchester. De la serie Supernatural. Sobrenatural. En España. Bueno, pues en un episodio... (ríe) Es buenísimo. Es que además me encanta, Me encantan los hermanos Winchester. En un episodio... Un payaso le persigue a uno de los hermanos y no te jode que lo primero que me vino a la cabeza fueron los payasos del espacio (risa) exterior, tío. Vale. Por cierto, el payaso, el payaso era, pero malo, 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 malo. O sea, un payaso psicópata. Pero es que resulta que uno de los hermanos le tenía fobia a los payasos. Entonces, claro, Vaya. Entre, entre la brujería que hay sobre ese payaso que te persigue, que realmente no existía ningún payaso, ¿vale? Eh, y la fobia que tenía él, y yo recordando los payasos del espacio exterior, bueno, flipé, el episodio ese me encantó,
3: tío. Te digo una cosa, esa serie está repletita de guiños a, bueno, a cositas bueno, de este bueno, tipo, ¿eh? Bueno,
0: cuando... Hay otro, episodio, hay otro episodio en el que. En el que el, el, uno de los hermanos está dentro del coche, ¿vale? Y, y habla como. Kit, como el coche fantástico, tío. Boa. O sea. Eh, eh, esa serie, además, tiene un montón de guiños a, a series, a películas. Bueno, es bárbara, tío, es bárbara.
3: No, una anécdota muy buena. Y bueno, para zanjar el tema de los payasetes. bueno, yo recuerdo a los fricototes que nos están escuchando payasos asesinos del espacio exterior si tenéis curiosidad buscar, no sé, pues por internet alguna imagen, eh, alguna cosa sobre esta película para que veáis la forma que tienen estos payasos es que es cuanto menos inquietante, reconozco como te dije antes, el talento y la imaginativa que hay que tener y que sobre todo tenían estos dos hermanos vale, los hermanos Chiodo, para criar todas estas cosas y que así a la bobada por muy cutre bizarra que me parezca la película esto dejó ahí sembrada la semilla para todo un género que se conoce a día de hoy vale como el terror este de los payasos y las películas de terror de payasos todo este movimiento que ahora está pues quizá un poquito de moda pues he aquí la semilla el germen era payasos asesinos del espacio exterior y volviendo a los critters eh, has de saber que estos muñequitos que utilizaron, vale, estas eh, marionetas, estos puppets de los critters, bueno, pues se lanzó una colección a escala real de estos muñecos de los critters y son muy valiosos a día de hoy. Se consideran eh, como un artículo de lujo entre coleccionistas, coleccionistas de, bueno, ya sabes, Luis, de temas de relacionados con el cine y cositas de este tipo. Bueno, pues estos muñecos en concreto están valorados en varios miles de dólares, es decir, que muñequito de estos a escala real, aunque no sea el auténtico, vete a saber tú si no te cuesta del orden de los 25.000, 30.000 dólares, o sea, es una pasada, ¿eh? ¡Ostras! Es una pasada, de verdad.
0: Es impresionante.
3: Y el valor añadido es que son muy raros de encontrar, o sea, rarísimos, así que imagínate los originales. Claro, claro. Obvio. Estamos hablando además de una producción que no es una megaproducción, un blockbuster, no es eh, una cosa en la que Hollywood haya cogido y haya tirado la casa por la ventana. Estamos hablando de una película con un presupuesto muy bajo que casi, casi, casi se puede denominar de serie B.
0: Sí, sí, por supuesto. O sea,
3: por pelita, supuesto, pelita. De hecho.
0: De hecho, yo creo que la idea inicial era eso, ¿eh? Vamos a hacer una película y a ver qué tal queda. O sea, vamos...
3: Y bueno, y te confieso aquí delante de todo el mundo que a mí me encantaría tener uno. Sobre todo sobre todo lo que me gustaría era tener el dinero para poder comprarme uno.
0: Eh, sí, lo que pasa es que no sé por qué me parece que luego no te lo comprarías. Mm, mira, mira, que bueno.
3: empiezo a sospechar. <risa> todo es verme con dinero, ¿eh?
0: ¿eh? Yo te voy a decir una cosa. Eh, a mí me encantaría tener uno. Tú imagínate que recibes. <risa> recibes a tu novia en casa con uno de esos en el brazo. ¿Qué digo? Mira, cariño. ¡Ay, un críter! <risa> Te he comprado un peluche.
3: Y <risa> 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 me cago en En <risa> <risa> fin. Maldito degenerado, esto es el fin. <risa> <risa> ya te digo.
0: Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues te voy a contar una de esas cosas que a ti tanto te gusta.
3: El body count. ¿A qué te encanta? Oh, el body count. Cuéntame, cuéntame, ¿cuántos han bueno, muerto en esta película?
0: Es que, es que sé que con esto, vamos, se te ponen las uñas largas, o los dientes sí, largos, sí. mejor
3: dicho. ¿Cómo sabes lo que me gusta?
0: Hombre, hombre, pues mira, te cuento. El body count de esta película asciende, apunta, anota, una vaca. Dos humanos, un pez y unas cuantas gallinas. Todo esto sin contar a los propios Critters, claro. Debido a los buenos resultados en taquilla, la New Line decidió convertir la película en franquicia, lo que hoy conocemos como franquicia. Y es así, señores, como llegamos a Critters 2.
1: Critters han completado su misión. ¡Sí! Los destrozamos. Ahí tiene la cabeza de ese cabrón. Bien, no obstante, una expedición anterior permanece incompleta. Un escáner del planeta Tierra indica restos de vida cried. Es error. Imposible, santidad. Yo estuve allí. Lo vi todo. El escáner es infalible. El consejo se inquieta mucho cuando se trata de los cris. Son una plaga letal y tienen que ser eliminados. El pago por la muerte del exópodo se retendrá hasta que se verifique la erradicación de los Krays en la Tierra. No debe haber ninguna duda. En
3: 1988, dos años después, se estrena la secuela Critters 2, el plato principal. Fue dirigida por Mick Garris y escrita, atención, por él mismo, junto con David Zuhi. ¿Quién es David Zughi? Pues es el director de la saga Las crónicas de Riddick, director y guionista. Que por cierto, esta película, Critters 2, fue la primera película que escribió, bueno, que escribió, creo que es eh, adecuado decir que coescribió, más que escribió. La película fue rodada entre el 8 de septiembre y el 4 de noviembre de 1987. La New Line Cinema incrementó el presupuesto en más del doble. Cuatro millones y medio de dólares, aproximadamente. Y en el primer fin de semana de su estreno, recaudó más o menos unos tres millones y medio en salas de cine estadounidenses. Es decir, Luis, volvemos otra vez a lo mismo. El primer fin de semana del estreno llega esta película y prácticamente lo peta. Obviamos... Los beneficios del alquiler en video Club, que por entonces daba mucho dinerito. Ventas en formato doméstico, la gente que se compraba pues el VHS. Y, por supuesto, obviamos la taquilla que hizo en el extranjero, en, en todo el mundo. Vamos, que casi, casi, casi el fin de semana del estreno quedó amortizada.
0: O sea, vamos a recapitular.
3: Señores y
0: señoras, fricototes y fricototas un proyecto de una película que empieza siendo algo parecido como a una serie B de los 80 sacamos la segunda parte porque ha encantado la primera la segunda parte doblamos el presupuesto dos meses rodando la película la estrenamos y en dos días bueno, en tres días pongamos hemos recaudado el 75% de la inversión wow y solamente en el país de origen
3: Wow. O sea, después del, del primer fin de semana del estreno, prácticamente todo lo demás son beneficios. Alquileres, ventas, luego, ¿sabes? Los derechos los derechos para emitir, porque también se cobra de ahí. Todo beneficios.
0: Es que además, pensemoslo más fríamente. En tres días hemos sacado, que Vamos a poner unos tres millones de dólares. O sea, en dos semanas ya tenemos lo que nos ha costado, ¿eh? Y todo lo demás, beneficios a la buchaca. O sea, es que es impresionante. Y en estos años, que hemos hablado de otras películas de estos años, que no han llegado, vamos, ni ni, ni, pa, ni bocatas de los actores. Mm. Por lo menos en ese plazo de tiempo. Y sin embargo esta, ahí lo llevas. Toma.
3: Sí, la verdad es que lo petó.
0: Joder, fantástico, tío. A mí esto me parece fantástico. Sobre todo con una historia, con lo que nos está contando, ¿no? Me parece fantástico. Bueno, pues... ¿Te comento de qué va... Critters 2? ¿Un poquito? Coméntamelo un poquito, sí. Venga, un poquito solo. Que si no te acostumbras mal.
3: Sí, sí. Que me envicio todo. <ríe> te envicio toda.
0: <risa> <risa> bueno, pues... Critters 2. De nuevo... En el espacio. Ahora Charlie... Es un cazarrecompensas... Que acompaña a sus dos compañeros... Cuando son alertados de que... No cumplieron... Con la misión y que todavía hay critters en la Tierra. Así que deben acabar con ellos de inmediato. Ha pasado un tiempo en Grover's Bend y la familia Brown ya no vive ahí, pero el hijo, el joven Brad, vuelve para visitar a su abuela en la fiesta de Pascua. No sé por qué en este tipo de películas siempre eligen tipo de fiesta. Me parece curioso.
3: Parece como que en el corazón de los ciudadanos el que le reviente en una de esas fiestas tan patrióticas parece como que duele más, ¿no?
0: Sí, no sé, no sé, siempre escoge eh, bien sea eh, Nochebuena como el Papá Noel o bien sea Pascua sí, es como o que más el, el 4 de Julio ¿sabes?
3: claro, pero el, que es que le da otro contexto, ¿eh?
0: Mm, hombre, yo creo que sí, eh. sobre todo allí allí yo creo que es más, más sí, importante sí. en fin, pues como te comento Los Critters, que ya sabes que son muy cariñosos ellos no tardan en hacer acto de presencia causando un caos monumental en todo el fantástico pueblo
5: Grover's Pen es solo un punto más en el mapa del universo sus turistas son de una clase diferente convertirán al pequeño pueblo en su comida Critters
4: 2 Están realmente hambrientos
5: Y comen de todo Critters 2
3: Todavía habrá quien me eche a los leones por esto que voy a decir Ay, madre pero esta segunda parte, pese a tener un tono de comedia más acentuado que la anterior, a mí me da más miedo. O sea, de pequeño me daba más miedo, sobre todo la escena del conejo de Pascua. ¿Sabes a la que me refiero, no? Sí. Cuando está ahí el ser vestido de conejo de Pascua y, y los bebés Critter se le meten dentro del traje. Bueno, pues esa escena a mí de pequeño me, vamos, me impactó muchísimo. ¿eh? Me impactó muchísimo.
0: Hay algunas escenas que sin mostrarte nada
3: Tú ya haces todo el trabajo del guionista, tío. Y a cojones. Sí, 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 ya ¿eh? todo, y todo, ocurre, todo ocurre en mi cabeza, ¿eh? Fíjate sí, que sí. no se ve ahí nada explícito, pero... Uh, en fin, no sé. Es que recordarlo todavía me impresiona. Aún así, sí que es verdad que sigue derrochando originalidad, cosa que es difícil porque, bueno, estas criaturas son un poquito limitadas en cuanto a lo que se puede hacer con ellas, vamos a decir la verdad, no dan para un guión así, todo lo demás es trabajo de, bueno, de otros personajes, pero no precisamente de, de los Critters, pero derrocha originalidad, y ¿sabes por qué lo digo, no? Por esa megabola enorme de Critters, mm, Sí. que me parece un recurso genial, genial, incluso me parece chistoso cómo va pasando por encima de un tío, y cuando pasa el tío están los huesos. No sé, oye, es, igual es muy cruel, pero es que esas tonterías... No sé, a mí me emocionan mucho, Luis...
0: Eh, Que por cierto, yo no sé si lo recuerdas, pero conociéndote, estoy seguro que sí. Cuando yo vi, y además lo hemos comentado antes, que son, bueno, funcionan muy parecido a las pirañas, ¿no? Cuando yo vi la primera de pirañas, ¿te acuerdas que hay una escena que está el tío pescando en el río... ¡Oh, Dios mío! Sí, 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 me acuerdo, sí. Y de repente se ve la pierna solamente el hueso, tío. Sí, 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 sí. ¡Oh! ¡Buah! ¡Qué cosa me dio! ¡Buah! Impresionante, tío. Con lo cual, con lo cual, eh, me parece que es muy recurrente, vale, pero muy bien logrado. Muy bueno, tío. Me parece un recurso fantástico, macho.
3: Es un buen recurso. Sí, sí, sí. Eh, Recordemos un poquito lo importante de esta película, ¿no? Se supone que han pasado dos años desde los sucesos de la primera parte y estos huevos que quedaron ahí en el cobertizo de la granja de los Brown, allí siguen, que también eh, vaya lo que tarda un huevo de critter en eclosionar. Vamos, no se puede estar más expuesto. Es que, claro,
0: tío, eh, en fin, no sabemos... (risa)
3: No, no, no sabemos no sabemos el ciclo de incubación claro, de un huevo de Critter claro. ahí a la intemperie. Bueno, en fin. <risa> eh, no me quiero ir no me quiero ir por ahí porque es menos no, cavar los Critters no, y los no. Critters me gustan mucho.
0: No te vayas por pero los bueno, cerros de los Critters.
3: Bueno, pero lo que quiero decir es que vaya huevos. Sí, eh, En fin, efectivamente. <risa> al estar la propiedad abandonada, unos paisanos ahí del pueblo cogen estos huevos y se los llevan para venderlos durante las fiestas ¿vale? los pintan y tal es que además, y es que, es que es no que podía es ser menos
0: elegí la fiesta de Pascua y los huevos ahí tío
3: es buenísimo venga. tío vamos si solo hace falta aquí y ya que bueno en fin
0: y luego suelo decir yo eso de agarrar con pinzas venga ya es, sí,
3: no. es que iba a hacer un chiste con, con los Kinder Sorpresa pero me parece que
0: Hostia, puta, a ver cómo lo montas
3: no, no, me parece que no debería porque vaya, vaya con la sorpresa, ¿no? Sí. En fin, no podía ser menos, eh, los huevos eclosionan y los critters, pues, vuelven a hacer de las suyas. En el transcurrir de la película los cazarecompensas, pues, ¿qué hacen? Pues volver, volver al pueblo, porque, lógicamente, si quieren cobrar la recompensa, pues tienen que volver a acabar con ellos. Y Charlie se encuentra con Brad. Lee sigue sin encontrar una forma humana que se ha desvavorado, <risa> y lo que tenemos lo que tenemos como consecuencia es que está cambiando de forma constantemente, primero se transforma en una atractiva modelo de Playboy, que ahora hablaré un poquitín así por encima de ella después, eh, eh, bueno eh, y no es lo que estáis pensando eh, Joder, eh. <risa> después eh, en el dueño de un burger que por cierto, eh, creo que este chico eh, salía en la película de Gris era ese de las gafitas, ese que parecía ahí un, un tontín y tal Bueno, pues se transforma en él y también eh, tiene un intento fallido de transformarse en Freddy Krueger. Que desde luego, Luis, esto es mi favorito.
0: Esto no, esto no es un guiño. Sí, 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 sí. Es un,
3: es un guiñaco, guiñaco. Pues eso,
0: un guiñaco, pero un guiñaco a lo bestia. Toma Kraven, toma, toma Freddy Krueger.
3: Recapitulamos. Primero, una atractiva modelo de Playboy. Después, el dueño del Burger. y un intento fallido de transformarse en Freddy Krueger. Para volver finalmente a adoptar la forma de la modelo de Playboy. Que por cierto, ¿vale? Esta modelo de, de Playboy no es que fuese modelo. Eh, no lo es, no lo era de siempre. Esta modelo se llamaba, y digo bien, se llamaba Roxanne Kernohan. y que murió Poco después, en el 93, víctima de un accidente de tráfico.
0: Vaya, qué pena,
3: tío. Vale, sí, sí, bueno, nada, eh, pues hizo algunos posados para la revista Playboy, que de hecho de ahí sacan la imagen que luego Lee escanea para transformarse en esta atractiva jovencita, con la grapa de la revista ahí incluida, porque (risa) también clona la grapa de de la revista. Sí, oye, no sé, me, pare, me pareció muy gracioso, ¿vale? Sí. Muy, muy desenfadado. Y, y nada, pues es eso, ha, ha protagonizado sobre todo, sobre todo, en su corta carrera como actriz, pues algunas películas así del género del terror de, este de los 80, mmm, así de serie B, ¿vale? Era famosa por esto, la ficharon para hacer Critters 2, y Critters 2, pues parece ser la... Bueno, está mal, es que está mal, es, está mal, está mal. Ya en mi cabeza suena mal lo que voy a decir, ...pues cuando lo diga va a sonar todavía peor... ...pero es que hizo la actuación de su vida... ...porque es reconocida... ...más que otra cosa por esta película... ...porque todo lo demás parece como que es de... de menos categoría, sin embargo Critters 2... ...es por lo que más se reconoce a... ...a esta modelo, que como... ...bien digo, Roxanne Kernohan... ...fíjate, que murió... ...pues a pocos meses... ...a, pocos, a poco tiempo de... ...de alcanzar los 33... ...no llegó a alcanzar los 33 años de edad... ...se quedó en 32... Eh, murió en febrero, el 5 de febrero de 1993. Y bueno, lamentamos la muerte de la modelo, pero bueno, también lamentamos ya volviendo a la película, la muerte de este caza que ya se le puede llamar caza-criter, dentro de la película, porque, y atención spoiler, Lee es víctima de una, de una emboscada que le tienden los critters, porque recordemos que tienen cierta inteligencia colectiva y como consecuencia ugh eh, uh, el otro cazacritter pues se le va se le va la pinza se le va que en la segunda parte en esta película de la que estamos hablando parece como que sí, que está un poquito triste pero no, no, de verdad esto le afecta, lo veremos en posteriores secuelas que le afecta y ya no vuelve a ser el mismo, de hecho abandona a Charlie en la tierra, vale, lo deja ahí pese a haberle dicho al principio de la película que no lo iba a abandonar porque él era un cazacríter. Bueno, pues ahí lo deja a la buena de dios, pero bueno, no nos preocupemos, no lloremos porque Charlie ha dejado de ser el tonto del pueblo y se ha convertido en el nuevo sheriff, o sea que ni tan mal.
1: Eh, oye, uh, ¿cómo cómo es que tú te pareces a aquel cantante y y un no tiene cara por nuestra adaptación Lee seguirá sin cara hasta encontrar su tipo tener que encajar en él uh. Charlie callado <ríe> Charlie piensa <ríe> ¿en qué? Oh, en mi vuelta a la tierra después de tanto tiempo ¿No quieres? No sé. Allí solo era un don nazi. Tenía un amigo. Era un niño. ¿Verdad? Sí. Eh, eh, oye, eh, no me dejaréis en la tierra, ¿verdad? Charlie caza critters. Eh, sí. Sí, cazacrimenes. Sois sois muy buena gente, sabéis. Lynn Shay repite su papel
0: como Sal, la anterior ayudante del sheriff. Esta actriz es la hermana del cofundador de la New Line Cinema y famoso productor de cine Robert Shay. De modo que sale en muchas En muchas de las producciones De la compañía Como por ejemplo Al loro Pesadilla en Elm street Dos tontos muy tontos O la ya mencionada Critters La original La primera Además de muchas películas Del género de terror Como Insidious Por lo que es considerada Una auténtica Scream Queen Reina del terror Algo así Aunque para mí Siempre será la madre de Jam, de cero en conducta, y Magda, la vecina metiche y cuza de Mary en algo pasa con Mary.
3: Bueno, pues hay rumores acerca de que en la nave de los cazacritters hay una cabeza de Mangalorian. ¿Recuerdas a los Mangalorian, Luis? Es una criatura que pudimos ver en el quinto elemento. Ah, sí,
0: claro. ¡Claro
3: que sí! Pues Estos que eran así como guerreros, soldados, ¿no? Sí, bueno, sí, sí, sí. Pues ese es un rumor que circula por ahí, por Internet, pero obviamente esto es falso, porque esta película es del 88 y el film de Luc Besson, El Quinto Elemento, es de 1997. Es decir, que hay casi 10 años de diferencia, ¿vale? Casi 10 años bueno, después. Bueno, pero
0: eso no implica que Luc Besson no se fijara...
3: Eh, en ese... sí, por supuesto
0: claro, eso, eso
3: puede ser más, más verosímil
2: uh-huh.
3: ¿vale? lo que se dice es que claro, eh, Mick Garris, que es el director de Critters 2 plagió el quinto elemento hombre, pues es lo que te digo si tiene un DeLorean, me lo creo pero no, no, no además, este rumor está desmentido por el propio director de la película Mick Garris
0: a ver, yo, o sea que, que... yo es que creo que no debería haber a, a, no debería haber o, haber existido tal rumor. O sea,
3: pero es que yo no sé hasta qué punto muchas veces somos estúpidos sí, sí, sí. a la hora de de inventar estupideces, <risa> sí. porque este, esta es una de esas cosas que si tú te paras a pensarlo dices pero what the fuck eso <risa> No tiene ni pies ni cabeza, pero oye, pues es un rumor que circula y dices, bueno, pues mira, esto quien no se cosque mucho, quien le dé igual o quien las curiosidades del cine, pues las ve así un poquito por encima y no no profundice un poquito, no tenga la más mínima eh, curiosidad por corroborar estas cosas, pues se la cree. Y por eso, pues este rumor ha ido circulando, circulando, pero bueno, pero vamos, que si es que es de lógica, ni pies ni cabeza. Y bueno, eh, otra curiosidad. ¿Recuerdas esto que te acabo de comentar? Cuando Lee se dispone a, a adoptar sí, la sí. apariencia de Freddy Krueger, bueno, pues es interrumpido en estas escenas, es interrumpido por Charlie, que le dice: No, 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 quieto, quieto, que la lías, que la lías, ¿no? Pues <ríe> Lee está delante de un cartel promocional de Pesadía en el Street 3. Sí, amigos, hemos buscado ese cartel y hemos comprobado que efectivamente es un cartel promocional de la tercera película de Pesadía en el Mestre 3 que también fue producida por Robert Shea. Una buena forma de colar la promo de otra franquicia de la New Line. Y, por supuesto, un puntazo tremendo para pues para mí, que me encantan los guiños a pesadilla en el maestría.
0: Es que son buenísimos, tío. Son muy buenos. Bueno, pues una importante cadena de carne para hamburguesas que existió en Estados Unidos durante la década de los 80, patrocinó y publicitó la película... Si algo puede pasar así de extravagante, es en Estados Unidos donde va a pasar, sin duda. Sin embargo, esto generó una fuerte polémica, ya que al difundirse el primer tráiler, muchos colectivos de madres americanas tachaban la película como muy violenta y sangrienta. En el tráiler se podía ver parte de la escena donde los critters se dan el festín dentro de la hamburguesería pues tras el estreno de la película y habiéndose visto la escena al completo resulta que toda esa supuesta sangre era tomate y ketchup que los critters habían desparramado por paredes y suelos del local con esta polémica la marca de carne para hamburguesas salió ganando ya que eso generó más un reclamo publicitario del que se esperaba gracias a la película lo que suele pasar va ahora <risa> tiene tela eh
3: no, no, es muy bueno.
0: Que una carnicería que una promocione los Critters, tío.
3: O sea, pues sí, francamente. Es,
0: es wow. ¿En serio? Para la escena de la nave de los Catacritters, volviendo al planeta Tierra, se utilizó el mismo montaje que en la primera parte. En esta ocasión, acepto Iñaki que esto a ti te gusta mucho. El body, el body count de la película es de seis personas muertas. Por supuesto,
3: opiando una vez más a los critas. Seis personas muertas en la segunda parte. Es increíble cómo una película violenta pueda tener tan pocos muertos y ser un éxito, ¿eh?
0: Solamente hay seis muertes. Esto también. Daría para un pequeño o gran debate, según se midiera, según se hiciera, sobre el tema del puritanismo en Estados Unidos, ¿no? Eh,
3: sí, sí. O sea,
0: que tampoco es para tantos chicos, que aquí lo que pasa es que a los críticos les gustan mucho las hamburguesas, la sangre y el tomate. O sea, el ketchup Fíjate y que Fíjate que en la tomate. primera
3: película se dedicaban a comer animales claro. y personas, y en esta se dedican a comer hamburguesas mayormente. Efectivamente. Vale, un mini punto para los critters De hecho,
0: te comento. Eh, a principios de los 90 creo recordar hubo una película del oeste que no me acuerdo del título, perdonarme pero seguro que algún fricotote así de nuestra edad lo sabe y nos lo comenta a través de ebooks o a través de donde quiera de las plataformas nuestras una película del oeste que la la calificaron de la más sangrienta en la historia del cine al loro, eh con lo cual 6 personas muertas en los Critters 2 y os ponéis así madres americanas si solo han muerto 6 ¿eh? si no pasa nada si no pasa nada, si son actores no pasa nada, si son actores si mañana voy a trabajar otra vez ay madre, como os ponéis por nada pues sí, efectivamente, una película del oeste la calificaron de la mayor, la película más sangrienta de la historia del cine creo que morían más de
3: 400 personas en la película, eh Coño, pues para ser una, persona, una película del oeste ya... Del oeste Tiene tela, creo ¿eh? Que era Es que no quiero equivocarme
0: Pero creo que era una coproducción Entre Italia y Estados Unidos Me parece Me parece Pero como no estoy seguro Y no voy a buscarlo ahora Cualquier fricotote que nos lo informe, por favor ¿Vale? Pero la calificaron así, de la mayor la, la película más sangrienta de la historia del cine. Creo que fue allá por primeros de los
1: 90, me parece. No podemos avisar a la policía. Han cortado el maldito teléfono.
4: Tenemos que hacer algo. No podemos seguir así. Esos bichos han bloqueado la carretera del oeste. No podremos abrirnos paso.
1: Y la del este también. Escuchad, la iglesia es el refugio más seguro. Más vale quedarse aquí a esperar que esos cabrones se larguen. Pero no se van a marchar. ¡Ocúpate de tus asuntos, chico! ¡Esto es asunto mío! Me parece mucha casualidad. Hace dos años, cuando vinieron los critters, llegaron a casa del chico. Ahora el muchacho ha vuelto al pueblo y esos bicharracos también. ¡Escuchadme! Yo ya he pasado por esto. Hay que luchar contra ellos. Pero sin contar contigo. No vamos a hacer caso de lo que nos diga ningún niñato de ciudad. Ni el borracho del pueblo. Ni un extraterrestre sin cara que llega con un platillo volante... ...para decirnos cómo vivir en este pueblo. Yo digo que este chaval es un gafe. Tiene razón.
4: ¿A qué viene tanta tontería? Esos hijos de puta, comedores de hombres... ...nos tienen acorralados aquí dentro... ...y a vosotros no se os ocurre otra cosa... ...que descargar vuestra cobardía con este pobre muchacho. Si permanecemos aquí encerrados... ...mañana no quedarán de nosotros ni las obras ...y eso no me parece una idea muy grata. Ha llegado la hora de luchar... Ahora se están comiendo el ganado, tal como dijo. Uf, se reúnen para comer. ¿Qué se te ha ocurrido, hijo? Las hamburguesas. Los metemos en la fábrica de hamburguesas, cerramos y los volamos.
1: ¿Y quién piensa dirigir a esa misión suicida? Bueno,
4: fue fue idea mía, pero necesito ayuda. Yo te ayudo. Y yo. Muy bien, todos somos voluntarios. Como mucho podéis perder la vida.
3: Y llegamos con esto a la tercera entrega de la franquicia Critters, que se rodó conjuntamente con la cuarta. Las fechas de rodaje, así como el presupuesto con el que se contó, se desconoce. Aunque se dice que fue entre febrero y julio de 1991, la película no se anda por las ramas y se llama así, Critters 3, bajo el apéndice Eres lo que comen. En Argentina, Critters 3, se comen todo. En México... Critters 3, los engendros. Y en otros países de habla hispana también se le conoce como Critters 3, la venganza. A ver, es que esto era muy socorrido, Luis. sí Esto de la venganza. Es que era, era Vamos a hacer una parte, dos partes, tres. Y una de ellas, una secuela, se tiene que llamar la venganza. Véase, es que... tiburón, la venganza. Eh, jungla de cristal, la venganza. O sea, sí, todo esto. Sí. Y yo me pregunto, ¿de qué ¿de qué puñetas se van a vengar los critters estos? Sí. por es que favor, que me yo lo expliquen era,
0: yo, yo creo que esto debía ser los lo, lo, las mentes pensantes de estos países que dicen, buah, le ponemos venganza y se nos llenan las alas
3: claro, pero si es que luego tú vas a ver la película de los critters y está ahí en el edificio y dices, pero ¿de quién se están vengando? ¿qué nexo de, de unión hay aquí? Pero si, pero, estos que... va... pero si estos se comen lo que se le ponga por delante, no 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 van a ir que dices me voy a vengar de este porque mató a mis padres. ¡Oh! No se están vengando, pero, amigo. Pero, pero, pero qué le habrá hecho a estos críticos para que se ponga así, tío. No, entre las muchas capacidades eh, violentas que puedan albergar los criters, la venganza no está.
2: <risa> no no está.
0: la
3: veo yo, no la veo muy clara, no, ¿vale? No. no. Creo que, eh, Iñaki, no compramos. <risa> no, si alguien la ve que me lo diga, pero yo no, no sé, no la veo. Eh, que, que sí, que siempre va alguien, coño, pues, vamos a ver, pues se está vengando de Charlie, ¿vale? ¿En qué momento? Sí. Se está vengando ver,
0: ¿Dónde ves tú el sentimiento? No de lo pillo, venganza? no lo
3: pillo, no lo pillo. Bueno. Pues tanto esta como la posterior secuela se lanzaron directamente al videoclub, es decir, estas no pasaron por los cines y es allí, en los videoclubs, donde mayormente hicieron sus ganancias. Sin embargo, aquí en España todavía se llegó a estrenar en algún que otro cine, pero así muy de tapadillo, ¿vale? No estuvo mucho
5: tiempo en taquilla.
0: Bueno, era la tercera parte de una saga... Bueno, de una saga, de una historia que empezó siendo Serie B, pues
3: demasiado donde ha llegado, ¿no? En fin, tampoco vamos a... Pues al fin y al cabo donde tiene que llegar una Serie B, a los videoclubs. Claro, efectivamente,
0: efectivamente. Que eh, Fíjate, el éxito es que fuera al cine, tío. <risa> <risa> sí, que, el éxito es ese. Es, o sea,
3: es muy cierto. Yo eso. creo que
0: dirían, coño, lo que hemos aguantado, tío. <risa> Joder. Bueno, pues mira, te comento, en esta nueva entrega, la acción se traslada a la ciudad de Los Ángeles. Aquí ya vamos en plan jungla de cristal, eh, y a ver qué es lo que pasa. Como bien has dicho, pues alguna venganza tendrá que haber. <risa>
3: alguna venganza cae.
0: <risa> alguna venganza <risa> cae. En fin, bueno, pues en Los Ángeles hay una familia que vive en un edificio en el cual eh, los dueños... Eh, ...quieren demoler... ...quieren demoler este edificio... ...para la construcción de un centro comercial... ...algo que no sucederá... ...hasta que todos los inquilinos... ...decidan marchar... ...por propia voluntad... ...ahí... entra las malas prácticas... ...de hacer que el edificio sufra... ...algunas deficiencias... ...falta de luz... ...ascensor averiado... Los critters llegan al lugar en los bajos de un coche E invadirán cada una de las plantas Desde el sótano hasta el ático Charlie llegará para socorrer a los pobres inquilinos Que quedan aún con vida No quedarán muchos, pero bueno, alguno hay
4: Tras su primera visita
1: Llame al ejército, están aquí ¿Quiénes? ¿Quiénes? Ellos
4: Ustedes creyeron que ellos habían sido destruidos Pero regresaron
1: Están creciendo
4: Tras su segundo encuentro ¡Aaah! Creyeron que los Diablos Peludos habían muerto Pero se equivocaron No eres tan listo como tú crees Los Critters han vuelto ¡Aaah! 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 Han rodado hasta la gran ciudad
2: Por fin de casa
4: en busca de nuevos vecinos.
1: ¡Son aliens!
4: Aliens en el sótano.
1: Tienes que creerla. Son bichos enormes como zarizuellas.
4: Polas. Y nunca llegan tarde a la cena. ¿No tendrá usted un arma o algo parecido?
1: ¿Qué os parece si usamos esto? ¿Qué nos le ha picado?
4: Critters 3 Ustedes son lo que ellos comen Ábrela bien
3: Con lo que realmente nos quedamos de Critters 3 para bien resumirla es que, bueno, una familia está de vacaciones se regresa a Los Ángeles y de camino paran a reparar un reventón cerca del pueblo de Grovers Bend allí los chicos salen un momentico a jugar y se topan con Charlie que bueno parece estar siguiendo el rastro de unos pocos critters que sobrevivieron a los sucesos de la segunda parte este le entrega un cristal a uno de los niños que se vuelve de color verde ante la presencia de estos peludos bichejos a los bajos del vehículo familiar cuando ya está la rueda arreglada se enganchan estos animalitos que llegan al edificio de apartamentos de esta familia y empiezan pues a hacer de las suyas El propietario del edificio quiere vender la propiedad a una empresa para que construyan un centro comercial, pero debe desalojar el inmueble para poder venderlo. Y Luis, tú sabes eh, que allí en Estados Unidos tú no puedes coger y aunque la propiedad sea tuya, si tienes ahí a gente viviendo en régimen de alquiler, tú no puedes coger y y, y no puedes echarlos. Deben de estar protegidos, creo yo. Entonces, claro, eh, tienen que ser los vecinos los que decidan marcharse entonces, eh, bueno, la picaresca, como es, por otra parte, eh, predecible, es que los dueños empiecen, pues eso, a, a cortar la luz, a, bueno, ya sabes, sí. a, a hacer el edificio, pues cada vez eh, un poquito menos agradable para que esta gente se quiera marchar. Bueno, pues eso, les corta la luz, eh, les hace la puñeta al fin y al cabo, ¿vale? Para colmo, una cosa que era muy, muy de los 90 era cortar el cable del teléfono para que no pudiesen pedir ayuda. Ahora como todo el mundo tiene móvil, pues esto, claro. pero esto a principios de los 90 no pasaba. Entonces no tienen ascensor, no tienen teléfono. El caso es que el edificio se encuentra pues en las últimas y con una comuna de critters acampada en el sótano.
2: Papá, Ay, papá, hay, papá, ¡Hay bichos sí, enormes! ¡Unos bichos enormes! ¡Gigantescos! Son, son son como ratas. R- ratas, r- no, no,
1: tejones. No, no diablos de Calma. Ay, papá, tal playa. Es terrible. Me han atacado. Tenían dientes afilados y me han mordido. Me han mordido en la pierna aquí. ¿Qué ocurre? Oh, Dios mío, como sangra! Oh.
4: Vamos. Ven, siéntate aquí, Rosalía.
1: Papá, parecen animales como esos del periódico. Tienen los dientes afilados. Son unos bichos horribles con los dientes afilados. Son seres extraterrestres. Pregúntale al señor Menches sobre ellos. Papá, son aliens.
4: Aliens en el sótano.
1: Tienes que creerla. Son bichos enormes como zarigüeyas o gatos gigantes. Haz el favor de escucharlas. Son horribles.
4: Rosy, cálmate, cálmate. Solo has visto una rata.
1: Papá, mírale la pierna.
4: Rossi, ¿Una rata te ha hecho esto? Es grave.
1: ¡No son ratas, papá! ¡Han matado a Frank en el sótano!
4: ¿Han matado a Frank?
1: ¡Han matado a Frank! ¡Ellos le han matado!
0: La verdad es que en esta película, mmm, poquitas, poquitas curiosidades. Pero bueno, vamos a comentar que, eh, evidentemente, y como ya hemos dicho, es una producción de serie B que fue directamente hecha para el mercado doméstico. Sin embargo, todo el mundo sabe que fue el debut cinematográfico de Leonardo DiCaprio en el cine. Tenía entonces 17 años. ¡Ojo! Eso significa que es la primera película que hacía, no que fuese la primera vez que se ponía delante de una cámara. DiCaprio ya había participado en series de televisión, como La Nueva Lasi, Santa Bárbara... ...o dulce hogar... ...a
3: veces... ...así que... ...con algunas tablas... ...ya contaba... ...en una entrevista... ...Dicaprio... ...habló sobre su participación... ...y debut... ...en el cine... ...con una película de serie B... ...dijo que en esos momentos... ...tanto a sus padres... ...como a él... ...les pareció una buena forma de empezar... ...no estaba como para rechazar cualquier papel... ...y durante el rodaje... ...dijo que se lo pasó en grande... ...y después... ...se hizo fan de la saga... ...además... Se pudo dar a conocer eh, de una forma más abierta al público y le sirvió en ese mismo año, en el 91, para formar parte del elenco protagonista de la famosa serie Los Problemas Crecen. Todo el mundo recordamos esa serie, ¿no? Sí. Que es, esa serie era muy, muy de aquella sí, época. Sí, sí, sí,
0: efectivamente, tío.
3: Tenía una gran audiencia. Bueno, pues en esa serie destacó por encima del entonces codiciado Kirk Cameron que era el protagonista de Los problemas crecen, pues es extraordinario como llegó a hacerle sombra. A partir de entonces eh, las grandes productoras se fijaron en él y los grandes títulos de cine pues fueron llamando a su puerta poco a poco. Recordemos, vida de este chico, que creo que ahí compartía cartel con Robert De Niro, o sea que toma ya. Sí,
0: sí, casi nada.
3: ¿A quien ama Gilbert Grape? y aquí estaba si no recuerdo mal con quién estaba con Johnny Depp con Johnny Depp sí señor con Johnny, Johnny Depp te iba a decir con Keanu Reeves madre no, cómo se no, me había ido por la Dios. no por Dios no no no, no.
2: <risa> no.
3: nada más por aquellos años eh, Keanu Reeves estaba haciendo lo de Billy Ted y hasta sí, aquellas,
0: aquellas eh, cosas
3: Sí, bueno, rápida y mortal con Sharon, con Stone, Sharon Stone Lance Henriksen, Russell Crowe sí, 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 sí. o sea que sí, sí se dio a conocer y a partir de ahí ya empezó pero fíjate,
0: pero fíjate que este chico realmente, bueno este chico este señor hoy en día cuando empezó eh, empezó como él ha dicho eh, bueno pues algo había que hacer y le pareció una película más que razonable para darse a conocer pero no, no hubo una. Un, una progresión lenta, ¿eh? Enseguida se fijaron en él, tío. Uh-huh. Porque fíjate que titulacos. O sea, estos títulos son impresionantes.
3: Sí, lo son, y son grandes películas, además. Y cuidado, que no es cualquier cosa. A excepción de Rápida y Mortal, ¿vale? De las que hemos mencionado, son dos dramas bastante difíciles de sí, llevar a cabo. Sí, 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 Sobre sí. Todo para un chico de este de esta edad.
0: Bueno, de esa edad. Y la poca experiencia con la que contaba. Cuidado, uh-huh. que no es solamente que fuera. En fin, bueno, hay gente que ya nace, ¿no? Con, 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 con el arte de la interpretación.
3: Bueno, sí, hay gente que está más predispuesta y le es como más natural. Bueno, pues DiCaprio era una de estas personas. Y evidentemente, pues tardó poco en hacerse valer. Sí,
0: bueno, y tampoco, mira, un Critters 3. <risa> o sea, fantástico. Sí. <risa>
4: Cariño, dile hola a Annie ¿Han estado en el Gran Cañón?
1: Oye, ¿sabías que allí acaban de descubrir un cementerio extraterrestre? ¿Quién es? El gobierno, es oh. secreto
2: <risa> Háblame del
1: viaje, querida Bueno, nos morimos de frío en Arizona Vimos las cuevas indias en mesa verde Y nos encontramos a un chiflado cerca de Grovers ben. Salió de debajo de la tierra Así que os divertisteis, ¿eh? Grovers ¿Ves Grover's Bend? 1986. Bien, veamos. Puedes ver la misma clase de suceso dos años después, en el 88. Hasta la misma policía local afirma haber visto extraterrestres. Y dicen que uno de ellos mató al sheriff en el caso del 88. ¿Al sheriff? Sí, a un sheriff vestido de conejo de pascua.
2: ¡Es él! ¿Eh? ¿Quién? Si se pone verde ha llegado
0: la hora de cuidar de ti misma Bueno pues Critters 3 es la película de la saga En que más dardos narcóticos son disparados por los peludos animales a sus víctimas Los hermanos Chiodo dejaron de hacerse cargo de los efectos especiales de la saga A partir precisamente de esta película Y bueno, los créditos finales ya estaban intencionadamente planeados para ser fusionados con la última escena de la película, donde Charlie descubre los dos últimos huevos de Critter. Al concluir los créditos, podemos leer la frase Ningún Critter fue herido en la realización de esta película. Ante todo,
3: son unos cachondos. Sí, porque vamos, eh, en los 90, date cuenta que todavía había... ...por aquí, por este país... ...un nivel de ignorancia... ...bueno, que nada tiene que ver con lo que es hoy día, pero... ...esto lo veías eh, al final de una película... ...y, y tú te parabas a pensar... Uy, ...pero que existe... ...¿existe de verdad esto? esto <risa> habrá que ir con cuidado... ...cuando vayamos a arar la tierra, madre mía. <risa> te juro, Luis... ...que aunque la peli es... ...de mucha menor calidad... ...o sea, se nota menor calidad que las dos películas anteriores, esta última escena es de las que, ¿cómo te diría yo? De las que más expectación me produjo cuando yo era pequeño. Ese, ese continuará, buah, es que me fulminó. Me dejó deseoso de ver la siguiente entrega, de verdad, de verdad, eh. Y luego, naturalmente, pues, bueno, todo mi gozo en un pozo cuando ya había la cuarta película, pero, pero es que esta escena es, no sé, no sé cómo decirte, de esto que ahora se llama Cliffhanger, mm pues creo que cuando era pequeño es la que más me llegó a producir
1: una infracción un momento solo estoy matando critters ha habido ha habido una infestación confirmada de crates charlie Uf. ¿Estás ahí dentro? Charlie, amigo mío ¡Guau! Me alegro de verte
5: Lo mismo, digo.
1: Vaya Tienes
5: buen aspecto Hemos recibido tu bioabierta.
1: Sí, sí, ¿a qué diablos se ha debido?
5: Concretamente Está prohibido exterminar cualquier forma de vida galáctica Si eso implica la
1: extinción total de la especie lo sé, pero son peligrosos. Tú me enseñaste lo peligrosos que eran. Ese es un factor irrelevante. Esos dos huevos son los últimos que existen.
5: El Consejo Intergaláctico ha enviado un colector de especímenes. Se te ordena
1: colocar los huevos en el receptáculo del colector. ¿El Consejo va a mandarlo aquí? Vamos, uh. Suerte, Charlie. Amigo mío. Sí, pero... ¡Uh! Un momento, ¿dónde tengo que...?
2: ¡Ugh! ¡Oh! ¡Ugh! ¡Oh!
1: Continuará.
3: Bueno, pues eh, esta cuarta entrega, a pesar de estar rodada a la vez que la tercera parte, se estrena en videoclubs, igual que la anterior. Un año después, en 1992 Y se llama Critters 4 Bajo el apéndice Están invadiendo tu espacio
0: Bueno, yo creo que aquí en la cuarta Iñaki Ya no sabían qué poner en los apéndices
3: <risa> Cualquier ¿Vale? chorrada les valía Porque ya en la
0: tercera Habían empezado algunos países Hispanoparlantes ¿eh? había empezado ya con la venganza y aquí dijeron, aquí los españoles dijeron, ¿y nosotros qué ponemos, tío? Porque lo de la venganza ya está cogido.
2: ¿Qué hacemos?
3: De hecho es que, Luis, si te das cuenta, toda producción de serie B que se precie, en cuanto empiezan a sacar secuelas y secuelas y secuelas, siempre tiene que haber una donde terminen en el espacio. No me digas por qué. Sí, sí. No me digas Oye, por qué. Tú mira Hellraiser, tú mira. El otro día, en los... Yo creo que se salva, o sea... Viernes 13 también, la aquella que era Jason X de, en el espacio. ¿no? Es que creo que se, se salva Freddy Krueger, tío. Iñaki, el otro día me acordé
0: de los siete magníficos del espacio. ¡Bua! Porque, porque <risa> espera, ¡Ay! espera, ha salido otra versión de los siete magníficos, pero creo que se titula algo así como los... Los siete magníficos sangrientos o algo así, tío. O sea, como um, salvajes, como um, asesinos, o algo así. Me daba esa impresión. No la no, he llegado a ver. Por favor. No la he llegado a ver, ¿vale? Favor. Pero me acordé de los siete magníficos del espacio precisamente por eso. Y digo, otra vez.
3: <risa> Oye, ¿qué cutres eran los, los subtítulos que se le ponían a estas películas? De verdad, no... ¿Y cómo nos molaban?
0: Hay que decir... Hay que decir, mira, y yo esta, esta anécdota creo que a ti personalmente te la he contado más de cuatro veces, seguro. Porque se me va la pinza y cuento las cosas más de cuatro veces. Pero, pero no sé si en el podcast lo he contado, pero te lo voy a contar. Eh, resulta que eh, como buen cinéfilo que me creo que soy, no digo que lo sea, pero me creo que sí soy buen cinéfilo, eh, eh, he visto, creo... ...que todas las películas de James Bond... ...¿vale?... ...y son unas cuantas... ...lo sabemos ambos... ...bueno...
3: ...son 24 o ...no son eh. más...
0: ...son más ya... Eh, ...bueno pues... ...resulta que la primera película... ...la hizo... ...o el primer Bond... ...que existió... ...fue un tal... ...George Lassenby... ...¿vale?... ...George Lassenby... ...era más malo que pegarle a un padre... ...que un calcetín sudado ...de 15 días de agosto... ...en pleno verano... ...¿qué pasa?... ...yo vi la película en televisión... ...y la vi allá por los años 2000... ...en el 2001-2002... ...evidentemente esa película... ...es de muchos años antes... ...creo creo que fue la primera... ...o una de las primeras... ...bueno... ...el asunto es de que como... ...como soy tan cinéfilo... ...o me creo que soy tan cinéfilo... ...de verdad que la película era mala... ...mala, eh... ...mala la dirección... ...malo el actor... ...bueno... Se salvaba el guión, pero un guión sin hacer las cosas bien da igual. Dos horas y media de película. Me la la tragué entera. Me preguntó entonces... Entonces ya era mi mujer. Luis, es que es mala, ¿eh? Sí, lo sé, cariño, lo sé, pero entonces por qué la vemos? Porque hay que verla, porque así he visto todas las películas de James Bond.
3: (risa) Es que me... Tengo que hacerle una marca al calendario, sí, 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 tienes eh, que entenderlo. la vi, de <risa> verdad.
0: ¿Sabes esta escena en la que el prota le da puñetazos al malo, vale? Una escena típica de pelea. Le da puñetazos, ¿no? Bueno, pues la cámara solo filmaba cuando el tío lanzaba el puñetazo y, 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 y la respuesta que tiene que haber, la cámara del otro lado, no, pues no, ya pillaba al otro tío en el suelo. O sea, tío... No. De James Bond, una produci- una producción bestial, una película patética, malísima. Pero tenía que verla, porque porque es de James Bond y porque soy cinéfilo y tengo que verla. Y lo mismo me pasa con los critters... Si es que me da igual lo mala que sea la cuarta parte. Si es que como son cuatro tengo que ver las cuatro, tío. <ríe> o sea es así. <risa> ¿Vale? Y yo creo que esto seguro que le pasa
3: a muchos a muchos fricototes. Pues posiblemente, posiblemente, porque si nos ha pasado a ti y a mí... Claro, 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 por eso te digo. Y es que además yo no concibo yo no concibo hablar de Critters y, y no a referirme a ellos como franquicia, como cuatro películas. Porque siempre va a haber el típico tío que te diga, no, es que en la tercera está DiCaprio. Y bueno, y en la primera está Bill Shane, claro. y en la segunda está... Vale, o sea, es, es hay que hablar de las cuatro.
0: No, pero ¿sabes lo curioso? Ahora has dicho algo muy interesante. Has dicho algo muy interesante, y es que precisamente habrá muchísima gente, los que no son fricototes, evidentemente, muchísima gente que solamente sabrá de Critters 3. ¿Y por qué? Porque viendo con los años lo bueno que es Leonardo DiCaprio, se habrán remontado en eh, eh, en su biografía y habrán visto todo lo que ha hecho DiCaprio. Y seguro que muchos de ellos habrán visto Critters 3 y se habrán quedado en Critters 3. Y no habrán visto las otras. Y no puedes ver Critters uh-huh. 3 si no has visto la primera. Si no sabes de dónde viene esto.
3: Claro, ¿Entiendes? claro, Yo claro. No es
0: DiCaprio. DiCaprio aquí no pinta nada. Es un simple actor protagonista de una película. Ya está. Aquí se trata de los Critters, que son los verdaderos protagonistas. Ni más ni menos. Los demás son secundarios. Aquí el protagonista es el Critter.
3: Los critters, va. Un punto fuerte bajo mi punto de vista, es que la película arranca donde finaliza la otra de hecho, con la misma escena bueno, con otra música y en España con otras voces de doblaje, lo cual cambia ligeramente el diálogo y también el contexto de, bueno, de, de cómo concebimos no esta, esta introducción que eran los créditos de la película anterior
0: Bueno, pues te voy a comentar un poquito de qué va esta cuarta parte Para ti y para todos los fricototes. Charlie está a punto de exterminar los últimos huevos de los critters en el sótano del edificio. Como bien has dicho, arranca cuando acaba la tercera parte. Bueno, pues eh, como digo, está intentando exterminar los últimos huevos de los critters en el sótano del edificio cuando recibe un mensaje de que no puede hacerlo por la preservación de todas las especies. Ya estamos, los naturalistas aquí, en favor de los critas, ahí lo llevas. Y que el consejo ha enviado una cápsula de hibernación para recoger los huevos. Por accidente, Charlie acaba hibernando dentro de la cápsula y a la deriva en el espacio. Una nave está de regreso a la Tierra cuando recogen la cápsula y ven que es propiedad de Terracor. ...citados en una estación espacial... ...que les obliga a desviarse de su camino... ...empieza a provocar las primeras rencillas... ...entre los tripulantes... ...al llegar... ...ven el lugar desierto... ...sin pacientes ...y acaban por abrir la cápsula... ...lo que provoca... ...la liberación... ...de los critters... ...y el despertar de Charlie... ...quien cree... ...que solo ha pasado unos segundos... ...desde que se quedó encerrado... ...cuando en realidad... ...han pasado más... ...de 50 años... Ahora es el año 2045 Y pronto descubrirá Que las cosas han cambiado Y su viejo compañero Cazarrecompensas Forma parte de un complot Muy bien
1: Niños y niñas Veamos qué premio hemos conseguido Bueno, es hueca Hace... Vaya, hace mucho frío dentro Santo cielo Fran, ¿podrías retroceder un poco más despacio? Es óxido Bernie, amplíalo cuatro veces, por favor. Mira, justo ahí. ¿Lo veis? Es un sello de fábrica. Una marca de fundición. Es el viejo sello del Consejo Intergaláctico. Antes de que se disolviera sí, su símbolo. Ah. Si le pertenece a alguien, no es material de desecho, capitán. Tenemos que dar parte del hallazgo. De acuerdo. Daré parte. No quiero volver a tener problemas por coger algo que no me pertenece. No está en ninguno de los canales de registro no figura como perdido en la central desde hace al menos 15 años
4: Un momento, creo que tenemos algo Transmisión de identificación a la espera
2: Terracor
1: Saludos, RSS Tesla Estoy hablando con el capitán Richard Butler Sí, ese soy yo Es un placer, capitán Soy el consejero Tetra De Terracor Correcto. Y de parte de Terracor, permítame que sea el primero en felicitarle a usted y a su tripulación por localizar algo que perdimos hace tiempo y que pensábamos nunca recuperaríamos. Les estamos muy agradecidos. Mira qué bien. Ah, Bueno, ¿y cómo de agradecido estaría Terracor? Capitán, permítame que le tranquilice. Se encuentra a solo tres días de una de nuestras estaciones. Sé sí, cuál es el margen de beneficios en una empresa como la suya Así que estamos dispuestos a ofrecerle el triple de su tarifa Para salvamentos directos Si se acercan a nuestra estación Verá, consejero Entenderá que tengo órdenes muy estrictas De no despiarme de mi ruta Así que le sugiero Que volvamos a ponernos en contacto Cuando lleguemos a la colonia, Arión
2: Disculpe, consejero Puede esperar un momento Tenemos interferencias Hostia. Acéptelo
1: no debería jugar con esa gente. Esa gente es peligrosa, comprende. Todos estamos
4: metidos en esto.
1: Estoy seguro de que nos darán diez veces más si descargamos la cápsula en la colonia Leon. Deberíamos hacer lo que ella dice, capitán. Consejero. Ah, oh, siguen ahí. Creí que les había perdido. Consejero, necesitamos que nos dé las coordenadas de la estación. Eso está hecho. Espero verle pronto, capitán. Y, capitán... Asegúrese de que nadie de su tripulación intenta abrir la cápsula ni interfiere en ella de ninguna manera.
3: Es la primera película en que Don Keith Opper que así se llama el actor que interpreta a Charlie en toda la saga es eh, el miembro del reparto mejor pagado, o sea cobró más dinero que Angela Bassett. Todos los planos del espacio y algunos sets de rodaje Fueron reutilizados. Estos pertenecían a la película Android, que no tiene nada que ver con el sistema operativo de los móviles, ¿vale? Pues es una película de 1982, también protagonizada por Don Kate Hopper. En Critters 4, tan solo hay dos criaturas, dos nada más. Una de ellas se queda sin la parte superior del pelaje tras recibir un disparo con un láser. Esto se hizo intencionadamente para poder distinguir al uno del otro. ...para saber cuál es cuál. Sí, sí. Log- lógico y también obvio, ¿no? Pues también se hizo como guiño a Critters 2... ...donde el líder de estos alienígenas... ...también se queda sin su flequillo... ...al recibir un disparo de Lee. Otra referencia a Critters 2... ...está en el, en el traje... ...que Uh luce al final de la película... ...porque la gama cromática... ...que se eligió para su vestuario... ...es muy similar a la que se había utilizado... ...para la segunda parte.
0: Bueno, eh, Critters 4... Es la única película de la saga donde las criaturas no disparan ni un solo dardo envenenado a sus víctimas. Sin embargo, el body count, esto que tanto te gusta, Iñaki, de la película, es de siete muertos. ¡Siete! ¡Siete!
3: ¡Hemos aumentado en uno! ¡Siete muertos! Recordemos, Recordemos que la segunda parte estaba ahí en dos, ¿eh? Bueno, sí, efectivamente, estaban dos.
0: Y en la tercera, en seis. Aquí ya tenemos siete muertos. También es la película de más duración de toda la saga. Dura una hora y treinta minutos. Vamos, una cosa normalilla por la época. Pero esta es la más larga de toda la saga. La primera y la segunda película duran una hora y veintidós minutos. Y la tercera parte una hora y veintiún minutos. Por cierto... En la portada promocional de la película se le hace un guiño a Alien, el octavo pasajero. Poniendo la leyenda, en el espacio estarán encantados de oír tus gritos.
2: <risa>
0: y fíjate que lo que son las casualidades, Iñaki. El actor Brad Dourif, que interpreta a Bert, es el Doctor Jellyman en Alien Resurrección. Y dirás, ¿de qué manera la saga Alien se conecta con Critters? Pues muy fácil. ...no comparten el mismo universo de ficción... ...eso está claro... ...pero el actor que acabamos de citar... ...Brad Dourif... ...participa en la cuarta parte de la saga Critters... ...y en la cuarta parte... ...de la saga Aliens... ...Leonardo DiCaprio... ...participó en Critters 3... ...y en el 97 protagonizó Titanic... ...coincidiendo con Bill Sane... ...quien participó... ...en la primera de Critters... ...tanto Titanic como Alien... ...pertenecen a la Fox y el director de Titanic, James Cameron también dirigió Allens, el regreso, donde la protagonista Ripley quedó varada en el espacio en hibernación durante un montón de años cosa que también le ocurre de forma parecida a Charlie en Critters 4 y si no te digo
3: lo del número 23, es de chiripa estaba yo pensando que a lo mejor los frigototes tienen que escuchar esto a cámara lenta con un bol y una pizarra ahí de estas ¿Vale? Yo también lo estaba pensando según lo estaba contando. Porque tío. yo estaba haciéndome. Estaba haciéndome la paradoja temporal en la mente y he dicho: ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre aquí
0: mía, qué Me ha faltado un número 23, tío.
1: Charlie, cuéntanos cómo subiste a la cápsula. ¿eh? Entré a colocar los huevos. Entonces me desmayé. Y me he despertado aquí. Ten, sí, Charlie. ¿Es esto? ¿De la tierra? Sí, es un carnet de conducir. ¿Ves? Grover's Bed. Ah. Oh. Bueno, ¿de dónde iba a ser si no? Pero,
4: Charlie, el carnet está caducado.
1: No, caduca el año que viene. No, Charlie, caducó hace 53 años. <risa> no, en 1993, el próximo año. Charlie, has estado flotando en esa cápsula durante medio siglo. Es verdad. No, han pasado 53 años. Eso quiere decir que... Todos los que conozco están... están muertos. En fin, bueno, tendré que vivir con eso.
3: He aquí una curiosidad de esta franquicia, de la franquicia al completo. Si recuerdas, hemos comentado que la primera película se dice que fue la respuesta de la productora New Line Cinema a la Warner Bros. por haber estrenado Gremlins. Pues Newline lanzó Critters en DVD allá por 2001. La primera, la primera de Critters. Sin embargo, Warner lanzó todas las demás secuelas de Critters en DVD en 2002. Incluyendo una reedición de la primera parte. Por cierto, fricototes, actualmente están descatalogadas. Por lo que está bastante chungo el tema de adquirirlas. Yo las he estado buscando por Amazon y... Uff, uf, chungo, ¿eh? están chungo. De encontrarlas. Hablo de encontrarlas en castellano, ¿vale? Esto se sobreentiende. Y te digo más, eh, la Warner está planeando hacer una serie de televisión sobre los critters. Pero bueno, eh, llevan ya unos años así. No sé en qué quedará todo me esto. Me parece pero desde luego.
0: Me parece que está muy, 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 muy avanzado el proyecto, eh. Me parece que está muy ¿Sí? avanzado el proyecto. Me parece que están esperando el, el palante. Dentro dentro de la propia productora, ¿eh? creo que ya hay guión y todo. ¿eh?
3: Es que yo ya me encontré con esta noticia en 2010, y estamos ya en 2018. Y dices, bueno, ff, ff, y esto para cuándo, ¿no? Yo
0: creo, además Entonces, te digo una cosa, Iñaki Yo creo que ahora es el momento de lanzar una serie de criters, ¿eh? porque nos están bombardeando con un montón de mierdas de Krypton y de y de, y de, y de todas estas cosas de superpoderosos.
3: ¿eh? Sí, por favor. Y creo, sí. y creo que es el momento si es por esas, de los Critters Sí. Tío yo creo yo creo que con todo lo que se rescata de los 80 y tal hay mucha cosa que es innecesaria sin embargo critters yo creo que sería muy acertado sí sí yo vamos yo le daría el sí absoluto yo también yo creo que también
1: son ustedes la tripulación de RSS Tesla bueno lo que queda de ella uh, eres tú quieto ahí uh, soy yo soy Charlie ¿Quién es este tipo? Es mi amigo. Bueno, era mi amigo. ¿Dónde están los vuelos? ¿Cuál es su problema? Yo no tengo ningún problema, señores.
2: No le digas nada, Charlie. No merece la pena.
1: Alguno de vosotros tiene que cooperar. Serás la siguiente en morir. Más tarde. Hijo de puta. Parece que te han ascendido, ¿eh? Las cosas cambian, Charlie Las cosas cambian ¿Eh? ¿No querías esto? Pues míralos bien Son los últimos, ¿sabes? No iréis a ninguna parte Es una bonita antigüedad, Charlie ¿Aún funciona? Por supuesto Y ahora deja al chico No puedes hacerlo, Charlie. Nunca has podido. Las cosas cambian. Las cosas cambian.
3: Se acabaron las películas de estos simpáticos seres. Pero mucho después de Critters 4 salió un cortometraje de 11 minutos, tan solo 11 minutos. Y es un cortometraje que es en stop motion, con la de curro que lleva el stop motion, Luis. Eh, bueno, este cortometraje se titula El ataque de los Critters asesinos. Bueno, si lo queréis buscar y tal, Critters no lo escriben como los como los Critters de la película, de la franquicia, que es C-R-I-T, otra T-E-R-S, sino que lo hacen con K de kilo y con una sola T. Esto, bueno, pues es, es una alusión que se hace a, a los Critters. Eh, bueno, con cada kilo como en la fricoteca, ¿vale? Y una sola T, repito. Critters con cada kilo y con una sola T. Esto fue un homenaje que un español, habéis oído bien, un español que se hace llamar Sam, S. A. M. quiso rendir a la franquicia. Sin ser canónico, este cortometraje cuenta como en una casa la acumulación de suciedad acaba por crear unas motas de polvo que adoptan un aspecto así como de bola muy parecido a los critters que conocemos de esta franquicia grandes dientes, voz aguda y con hambre brutal
1: ¿Qué opináis de la secuela El Retorno de los Critters?
2: ¿Secuela? ¿Qué secuela? ¿A ti te han llamado? No, bueno sí, un poco ¿Cómo que a ti sí? No me lo habías dicho Es que no estabas ¿Cómo que no estaba? ¿No te acuerdas que saliste? ¿Que salí? A mí me dijiste que sí Que sí,
3: que sí, que Oye, que como sí, curiosidad Creo que merece la pena Pues echarle un visionado Además está hecho ahí en tono de comedia Pues es cuanto menos simpático, ¿no? Sí Yo lo he visto
0: y sí es Bueno, simpático Lo ha hecho un español Ya eso merece verlo Y luego, pues bueno Te ríes un poquito, oye Creo que es
3: curioso. Ya en un tono más serio. En 2014 llega otro corto, esta vez, bueno, más internacional, en inglés, titulado Critters Body Hunter. Esta vez, Critters, pues. se escribe como los critters de, de la propia franquicia. con C R I T T E R S. Un corto escrito, dirigido y protagonizado por Jordan Downey, que nos muestra como un caza cazacritter. ...llega a una casa persiguiendo... ...pues a estas criaturas... ...efectos digitales bastante currados... ...y un toro pues... ...casi militar diría yo... ...al verlo casi es inevitable pensar que... ...si se hiciese una secuela... ...o un remake de la saga... ...pues podría fácilmente tener un aspecto... ...muy similar a este... ...desde luego mola eh... eh ...un cortometraje que recomiendo... ...pues como decimos aquí encarecidamente... ...a los fricototes amantes de la saga... ...porque deja muy buen sabor de boca... De hecho, creo que sería bueno, Luis, a ver qué, qué te parece a ti, si cogemos los enlaces a estos dos cortometrajes y los ponemos en la descripción de, del audio ahí en iBox. ¿Te parece sí, a ti bien? Sí, sí,
0: perfecto, tío. Sería estupendo que los fricototes puedan disfrutarlo también, porque al final el que lo digamos por aquí, pues se queda un poquito como en agua de fregar, ¿no? Si ponemos los enlaces ahí, pues van directamente y, y, y lo pueden ver y disfrutarlo.
3: esto esto hay que verlo tío por mucho que digamos son dos cortometrajes muy interesantes y merece la pena verlos
0: totalmente de
2: acuerdo
3: la verdad Luis es que Critters eh, siempre ha tenido y tendrá pues, la alargada sombra de Gremlin sobre su cabeza. Esto, yo creo que es inevitable, ¿no? Al fin y al cabo, la otra es como más famosa. Y es que se tiende a comparar la una con la otra. Siempre, siempre se tiende a comparar. Llegando a reiterar en muchas eh, críticas que es un mal plagio, pues, de la película producida por Spielberg. Pues esto no es así, señores. Esto no es así. En la creciente ola de Puppet Exploitation, ...que el cine vivía por aquel entonces... ...se rumorea que el guión de Critters... ...estaba ya acabado en el año en que se estrenó Gremlins... ...y que por temas relacionados... ...con el estreno de esta en el 84... ...se tuvo que modificar el guión... ...y retrasar el estreno un par de años... ...porque parece ser... ...que se parecían bastante, ¿vale? Todo se ha dicho... ...a Critters no obstante le salieron bastantes imitaciones... ...de dudosa calidad... ...que es lo que me comentabas tú antes, Luis... Sí. ...y entre esas imitaciones... ...entre esas imitaciones... ...entre comillas... Está Munchis de 1987. Luego está el año siguiente, precisamente el 88, es el año de, de Obogoblins, que es la que me comentabas tú. Todas con un tono menos familiar que la original. O sea, ya un poquito ya más metidas Para los... en el tema de, del terror.
0: Déjame que comente esto. Para los que quieran buscar los Hobgoblins, eh, Hob con H, ¿vale? O mejor dicho en español, Hobgoblins, pero empieza con H, ¿vale? Eh, hay dos partes se hicieron dos partes la primera si es verdad que está eh, doblada al castellano pero la segunda no está en inglés está en la red la podéis localizar pero que sepáis que está en inglés vale la segunda parte eso hasta donde yo he eh, investigado el tema de los hobgoblins estos Al resto no lo sé pero en cuanto a esto pues es lo que sé vale lo comento pues para el que lo quiera buscar que lo sepa.
3: Bueno, a mí me parece que a Critters no le llega ni a la altura del Betún. Critters siempre tendrá, bajo mi punto de vista, pues una mitología muy propia, ¿no? Y un universo pues también muy muy propio, muy suyo, y que está pues quizá por, por descubrir. ¿No? Esto estaría bien pues que pudiésemos haber profundizado un poquito más en ese universo.
0: Creo que los Critters salieron cuando tenían que salir y se hizo de la mejor manera que se tenía que hacer, tío. Y por eso perduran y van a perdurar.
3: Sí, yo yo creo que sí. Además salió en un momento muy adecuado y creo que es un producto de calidad. Le veo originalidad y bueno, oye, pues a la vista está, ¿no? Que aquí estamos rememorando esto y dándole una categoría a una saga de la que extrañamente tampoco se, se habla mucho. No se le da mucho bombo, ¿no?
0: No, y además, en los años en que nació, pues claro, no había lo que hay hoy en día. Y la gente que lo recuerda, pues son gente de nuestra edad, y pero ya está. Claro, es que tampoco fue una saga muy pretenciosa, para nada, todo lo contrario.
3: Oye, una cosa es cierta, todo el que recuerda a Critters lo recuerda con una sonrisa en la boca, eso está claro. ¿eh? Sí. A todo el mundo que le hablas de esto, dicen, ah, sí... Por supuesto. Bueno, ¿cuál crees que son los puntos fuertes de Critters?
0: Bueno, pues los puntos fuertes de Critters, aparte de que es una cosa a priori, a mí me parece, que es un guión bastante original, el el inventarse estos personajes, eh, me parece que ya de por sí tiene fuerza, al menos en la época en la que se hizo, pero también el no ser nada pretenciosa. la, La primera película, al no ser nada pretenciosa... Consiguió gustar, no solo gustar, sino que encantó, y de ahí hemos tenido una saga estupenda, que si bien la cuarta parte no tiene nada que ver casi con con, con lo que nos estaban contando, digamos que es aprovechar el último filón, eh, pues las demás son entretenidas y te lo pasas bien, y es que es lo que pretende la película. No pretende nada más. No pretende ser uh-huh. unos Gremlins. Ni pretende eh, ser la película del año de los Oscars. Ni nada de eso. Y entonces lo consigue muy bien.
3: En referencia a los Gremlins, yo solo diré que a todos los defensores de Gremlins. A todos los que dicen que Gremlins está por encima de Critters. Y todo. Oye, que a nosotros. A nosotros nos gusta Gremlins. Aunque yo quizás soy un poquito más detractor. Ya cuando abordemos a los Gremlins. Ya. Bueno, ya te diré por qué. Pero... Yo les digo una cosa, Gremlins son dos partes. Critters ha dado para cuatro, ¿vale? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí están, o sea, los hechos son esos. Gremlins ha dado, ha dado para dos partes y un especial de los Simpsons, si me apuras. Pero los Critters han dado cuatro películas.
0: Iría un poco más allá,
3: no me no me centraría en eso, sino que es que
0: no tiene nada que ver es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la historia que cuentan, no tiene nada que ver eh, lo que pretende Gremlins y lo que pretende Critters. Es que no hay nada... O sea, desde mi punto de vista, Iñaki, desde mi punto de vista, no se pueden comparar, ni siquiera se puede pasar por la cabeza la idea de un plagio, ni de una parte ni de la otra. Si lo ha habido, si lo ha habido, desde mi punto de vista... Y aunque me pese decir esto, si lo ha habido, probablemente lo haya habido por parte de la gente que trabajó con Spielberg. No creo para nada, para nada en absoluto, que la gente que hizo los critters haya plagiado de nadie. ¿Y sabe por qué creo que no? Porque en esos años se hacían obras maestras. A ver, no es que sea una obra maestra los critters, pero se hacían cosas originales. Nadie estaba pendiente de nadie. Y no estaban pendientes porque precisamente era muy difícil. Había que pagar a gente mucho dinero para que se encargara de espiar a otra gente a ver qué estaba haciendo. Entonces era muy costoso. Joder, si ya le costaba conseguir un dinero para poner en marcha una producción, ¿cómo va a contratar a alguien para ver qué coño está haciendo el vecino?
3: ¿Me entiendes? En esa década... claro, claro. Visto desde desde ese punto de vista...
0: Claro, en esa década se hacía... eh, Se hacía... Eh, eh, cosas originales, tío, no discuto que los gremlins sea algo original, no discuto eso y de verdad que que ya solamente el hecho de decirlo me hace sentir mal, porque no creo que Spielberg sea una persona de ese tipo, todo lo contrario es un tío muy original, ¿vale? y de hecho siempre ha procurado trabajar su trabajo crear sus propias cosas Eh, entonces no creo eso, pero pero es que tampoco creo que la gente que haya criado los critters... ...haya plagiado nada. Nada, en absoluto. De hecho, no. Es que... Yo
3: No, yo creo que aprovecharon esto del... black, de, ...del puppet exploitation que, que te comentaba antes. Sí. Ni más ni menos.
0: Sí, sí ya está, ya está. Joder, pues eso, eso... Mira, eso es tan fácil como esto. En una reunión, decir... Me cago en la leche. Y si hacemos algo parecido a lo que está haciendo Henson... Hostia, ¿y qué anda haciendo Henson ahora? Bueno, pues está preparando que tiene, coño, lo, de, lo del barrio Sésamo, lo de los teleñecos. Ahora está preparando lo de los Fraggle Rock. Es un decir, ¿eh? Todo esto lo estoy sacando yo de mi, propio, de mi propia boca, ¿vale? Hostia, ¿y si hacemos algo parecido? No sé, ideas, a ver, sacar ideas. Coño. Bueno, y, y empiezan a aflorar las ideas, pero no hay plagio ninguno lo único que se tiene en cuenta y esto, lo digo yo que ni lo he leído, ni lo he visto ni nada de nada, pero lo digo yo porque esto, ahí en las altas esferas cuando se está planeando una producción funciona así, ¿vale? Eh, oye, pues, del espacio que vengan unos bichos del espacio hostia, ¿y cómo son los bichos? y empiezan a florar las ideas, tío, y ya está y de ahí nace una película pues que a priori pues yo qué sé, pues supongo que se dirá de todo va, esa mierda no se va a ver, tío bueno, pues démosle un punto, démosle un punto que se vea. Bueno,
3: con, conclusión, ¿sabes? conclusión. O sea, los critters molan más porque los critters no vienen de China, vienen del espacio. Y tú a, a los critters los puedes mojar, pero a los gremlins no. No, no, no. Y no
0: solamente eso, sino que los critters no hay ni uno bueno. Ni uno. <risa> vienen todos a comer. Sí. O sea, déjate Sí, sí, padre, sí, que... sí, eso
3: también hay que tenerlo en cuenta.
0: No, no, es que yo supongo que el López y compañía diría, na, 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 na. Esto se lo van a comer todo, todo, hasta los huesos, tío.
3: ¿Sabes? Claro, tío, estos vienen a por todas.
0: A ver, lo que quiero decir en definitiva, con todo esto es que me parecen ridículas todas esas comparaciones. Es absurdo, querido Iñaki.
3: Los puntos fuertes, en definitiva, para ti. Las propias criaturas, ¿no?
0: Las propias criaturas, nula pretensión de las películas. Para mí esos son los puntos fuertes de la película.
3: Pues mira, mis puntos fuertes, Luis. En la primera parte, la explosión final de la casa de los Brown. Por supuesto. Que esto ya lo sabías. (risa) Lo sabía. (risa) Siento mucho decirlo, pero es así. O sea, la explosión final de la casa de los Brown, para mí eso, estupendo. Aquí, en el corazoncito de este fricotote, eh, queda anidado. En la segunda parte, eh, los cazacritters y la bola enorme de Critters. Eso es, vamos, <ríe> un recurso, un recurso muy estupendo y muy apropiado para una película de esta producción. Luego, en la tercera parte, lo mejor de, de la tercera parte, sin duda, eh, no es DiCaprio, porque por aquel entonces, pues no es que fuese el gran actor que ahora conocemos, pero sin embargo, sí es la escena final de los créditos, que te deja ahí con ganas de más. Eso es muy acertado. Y siento mucho decir que en la cuarta parte, pues, no sé, quizá los últimos minutos en los que se le ve a UGH totalmente cambiado y con, con esa ida de pinza que ahora de pronto es malo y, y ya reniega de Charlie y todo eso, me pareció bastante fuerte. No para bien, pero bueno, sí para bien en cuanto a lo que es la historia, porque al fin y al cabo es como una vuelta de tuerca y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí, no?, entonces esos son mis, mis puntos fuertes y luego Luis, ¿me puntuarías estas cuatro películas? pues sí
0: te la voy a puntuar, fíjate voy a puntuar la primera y la segunda con un 7
2: mm,
3: muy generoso ¿eh?
0: es que la melancolía me puede, tío la
3: tercera Te con, comprendo.
0: la tercera con un 6 y... Y la cuarta con un 6 también, ¿qué cojones? Sí.
3: También, ¿le vas a dar un 6 a la cuarta? Sí, no, se no, lo, estás,
0: es... no se lo merece, pero pero hoy estoy generoso, tío.
3: Un 6. Bueno, voy. Sí, y sí, te, te veo muy generoso, la verdad. Sí. Pues mira, eh, ahí van las mías, que no coincido en ninguna, ¿eh? No, no coincido creo que en ninguna contigo. Mira, yo a la primera parte le doy un 6, sin más. Pues no me parece que sea eh, para tanto. Y sin embargo es la que más valorada está eh, generalmente. A la segunda le doy un seis y medio. ¿Por qué? Pues porque la segunda me gusta más que la primera, si te soy sincero, ¿eh? No me preguntes el por qué. Quizá porque ya tiene un poquito el tono de comedia un poquito más subido. Y me parece, Me parece que es un poco más desenfadada. La tercera parte le doy un 5. Eh, aprueba sin más. Y aprueba por la escena final. Vamos, eso está claro. Por la escena de, de Charlie cogiendo los huevos. Y a la cuarta, bueno, esta para mí suspende, esta es un 4 porque la verdad es que está muy por debajo de, de, de las demás películas de la saga. A ver, esto también tengo que decirlo, no todas las películas tienen que ser de 7 para arriba para poder entretener a, a un fan, ¿no? Creo que también hay películas que, bueno, no 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 tienen por qué tener esa categoría para que uno las pueda disfrutar. Y Critters, pues es una saga, pues, de 6, de 6 seis, de seis y medio que está bien y que es para frigototes de la nostalgia como nosotros. Y creo que el, el orden de mejor a peor mm, se explica perfectamente. La mejor para mí, la segunda, como te he dicho. Después la primera parte, seguida de la tercera, y por último, la cuarta, chico. Pues mira, yo te voy a contar cuando descubrí esta saga, que no sé si podrás coincidir conmigo o no, pero bueno, tú sabes que mis tíos, los hermanos de mi madre, traían a casa pues eh, casi todos los fines de semana películas del videoclub. Y entre ellas, bueno, pues todos los fines de semana, todos los fines de semana, tarde o temprano los críteres tienen que caer, ¿no? Pero bueno, de verlas cuando era pequeño tengo muy vagos recuerdos. Y no sabría decirte realmente cuándo fue eh, la primera vez que las vi. No recuerdo la primera vez que las vi, pero sí recuerdo verlas. Recuerdo cosas puntuales que me dieron mucho miedo, como aquella que te dije antes, la del conejo de Pascua. Eso eh, eso se me quedó en las retinas, como, como se suele decir. Pero para mí lo correcto sería decir que las redescubrí varios años después, sobre finales de 2000 o quizá principios de 2001. Pues eh, esto ya lo sabes, mi primera novia guardaba en un sótano todas las películas en VHS del videoclub de sus padres, ¿vale? Sus padres tuvieron un videoclub hace años y, bueno, pues cada vez que podíamos nos metíamos ahí en el sótano y, bueno, aparte de hacer las cositas que todo el mundo se está imaginando y que, por otra parte... Son lógicas cuando cuando eres así de joven, ¿no? Pues nos dedicamos también a coger películas para de cuando en cuando pues nos quedábamos solos y las poníamos, ¿no? Entre todas estas cintas de vídeo estaban las dos primeras entregas de los Critters. Y además en una caja, en un cartucho bastante gordo, bastante grande para lo que era la cinta lo que, que albergaba. Luego ya, pues yo por mi cuenta ya me busqué la vida para hacerme con, con las otras dos películas que me faltaban. Y al final pues resulta que las tengo las cuatro, ¿no? Y, y me dice a día de hoy pues eh, he conseguido hacerme fanático, ¿no? Fan y seguidor de, de los Critters.
1: Y vi ese bicho, ese. ¡Cálmate! Venía rodando y rodando hacia mí y crecía. ¡Espera! Y. A, a, te, tenía unos dientes enormes. ¿A dónde fue? A casa de Quigley. Vi como. el señor. Quigley. Subid al coche y cerrar las puertas. Brad, no puedes ir, Pedamos ayuda. ¿Y a quién llamamos? ¿A los cazacritters? Nana, han llegado los critters. ¿Sí? No jodas, Bradley. ¡Malditos carnívoros! ¡Los cazacritters! ¿Más, Craig? Sí, muchos más. ¡Charlie! <risa> ¡Bravo! No puedo creerlo. Pero si vas vestido <risa> igual que ellos. Es que soy uno de ellos. Soy un cazacritas. Sí, hombre. No, 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 en serio, trabajo con ellos. Verás, en el espacio soy importante. Tengo trabajo y soy necesario. Entonces, no te quedarás mucho tiempo aquí, ¿verdad? Seguramente no. Verás, Brad, iré donde me lleven los vientos cósmicos. Quiero ir donde jamás ha ido ningún hombre. Bueno, me alegro de que estés aquí. Aunque solo sea por poco tiempo.
3: Bueno, pues eh, habiendo hablado de toda esta saga, incluso... eh, Fíjate tú, Luis, hemos añadido algún cortometraje que hay por ahí relacionado. Creo que este programa queda bastante completito, ¿no? Sobre todo para lo que es esta saga, que tampoco hay mucha información. Entonces, si te parece bien, Luis, vamos a seguir leyendo algunos de esos comentarios que pues, que los fricototes nos han ido dejando en los posts de nuestros programas.
0: Me parece estupendo,
3: Iñaki. Pues venga, empezamos eh, donde nos habíamos quedado la vez anterior, en el programa... Número 32, que si recuerdas, se lo dedicamos a la película El Aparecido, de 1986. José Antonio Carrera Rebollo nos escribe, una película que sin duda marcó mi infancia. Ese luco Chentero y ese Charlie sin jovenzuelo, un magnífico exponente de este cine de videoclub que tanto añoramos. Gracias, Fricoteca, por acercarnos a este título mítico. Lo esperaba como agua de mayo. Más comentarios. Tito Payares, nuestro incondicional Tito Payares, ...nos escribe lo siguiente... ...magnífico programa, os sigo desde hace tiempo ya... ...y sois geniales, seguida así... ...en cuanto lo que dices... ...de que cediste tu mezcla a otro podcast... ...te diré que hay gente que no sabe apreciar... ...el trabajo de otras personas... ...y abusa de la confianza y el buen hacer de otras... ...saludos... ...bueno, pues Tito Payares... ...te agradezco enormemente... ...tu apoyo, ¿vale? ...pero bueno, sí que es verdad que estas cosas pasan... ...esto es así, y bueno, tampoco es que sea para tanto y por suerte, pues no hemos metido dinero en estas cosas, así que, mira, pues al fin y al cabo las he vuelto a resubir las mezclas y todo el que quiera disfrutarlas, pues ahí ahí las tiene, ¿no? Ahí las tiene a su disposición. De todas maneras, eh, agradezco muchísimo, muchísimo a todos los frigototes que en este asunto pues nos habéis eh, ido dejando vuestro apoyo. Pero bueno, también es verdad que es un tema que no tiene sentido seguir agitando. Entonces, muchos de estos comentarios que eran respectos de, del asunto este, pues los vamos a obviar, ¿vale? Porque es una cosa que, bueno, creo que, no sé Luis si, si, si tú opinas como yo, pero creo que es una cosa que no merece la pena seguir removiendo.
0: No, no, por supuesto. Esto ya pasó, ya está, y adiós muy buenas, y el pasado, pasado es.
3: Sen Melero, otro incondicional de La Fricoteca, que nos dice, sí señor, otro programa de La Fricoteca. Además con una película que no vi en su momento y recuperé gracias a un comentario vuestro en el especial de los 80. Gracias de nuevo por compartir y seguir así, mucho ánimo. Mira, Sen Melero es, es un hombre que cada vez que nos escribe, no sé, pero no sé, a mí a mí, a mí desde luego... Pff, me hace el día, no sé si te pasa a ti, Luis, pero sí. vamos, yo ya voy con una sonrisa puesta a todos los sitios, sí. no sé si me explico, es, así que muchas gracias. En es menero.
0: cierto, además yo creo que cuando, cuando publicamos un programa y si no hay un comentario, es Melero falta algo, tío.
3: Raúl nos, eh, nos da las gracias por el podcast, nos escribe, gracias por el podcast muy completo. Wartry nos escribe, cracks, qué recuerdos de película. Mira, a este también le gustaba, ¿eh? le gustaba El Aparecido, que no es una película muy conocida y gracias a nosotros, pues parece que, que sí, que le pasa igual que a Critters, ¿no? Que la mencionas y la gente dice, ah, pues sí, sí, sí. Entonces está muy bien. Shen Melero nos vuelve a escribir, nos escribe gran programa, muy entretenido y en cuanto a la Tele4K, yo tampoco lo veo. Es como comprarse una videoconsola sin juegos, seguir así. Sois unos grandes. ¿Te
0: acuerdas de, aqu... ¿Te acuerdas de aquella discusión,
3: no? <risa> Me acuerdo de ello perfectamente, pero... Chico, mira, fíjate que ahora, a día de hoy, ya prácticamente todas las televisiones en 4... O sea, si no son en 4K, he observado que la gente no las quiere, ¿vale? Entonces, fíjate, y el gran apogeo que está teniendo eh, los Blu-rays UHD 4K. Ahora mismito está teniendo un apogeo brutal. Muchísimo más que el 3D, entonces ahí está, ¿eh? yo ahí lo dejo Vale, vale. cambiamos de programa no, no, es que como decía Pacitos en Erbag, pues a, a los hechos me repito ¿eh? sí, sí, por supuesto programa número 33, Los Mejores Villanos volumen 2 Melero nos comenta, vamos ya especial villanos, a descargar gracias por compartir tenemos otro comentario de Kakel.com, que este es nuestro amigo nuestro amigo Cakel si los villanos volumen 1 era una pasada este es mejor, muy bueno uno no valora a los villanos hasta que no escucha este podcast, uy qué susto pensé que iba a decir uno no valora a los villanos hasta que se encuentra con uno bueno pues este 91 nos dice genial, impresionante, un verdadero disfrute escuchar vuestros programas una crítica, el Joker debiese de haber sido mencionado mucho antes por la interpretación de Heath Legger, el Joker de Jared Leto se basa en distintos cómics muy importantes de Batman, y Leto lo ha hecho muy bien, quizá no tanto como Leger, pero está muy por encima de Nicholson y debieseis de haber puesto un poco de su interpretación en el audio, nada más, deseando que grabéis este volumen 3 y 4, que seguro que nos traéis más villanos interesantes. Bueno, ¿Qué podemos decir del Joker de Hitliger que no hayamos dicho ya? Y del Dele? No,
0: es que ya te encargaste
3: tú de decirlo todo, tío. <risas> a ver, y el, el motivo... Sí, esto sí que lo tengo que decir porque, hombre, eh, el motivo de que no mencionásemos a Joker en el primer especial de Villano pues era porque, hombre, esperábamos lo que evidentemente sucedió. Y es que nos lo pidieran, ¿no? Esto es lo que queríamos. Y al final pues, lo pusimos en el, en el especial número dos. A cuento de esto, pues doy muchas gracias por participar a todos los que nos lo han pedido. Y seguid así, seguid mandándonos más propuestas que ya nosotros nos buscaremos la vida para ver si cogemos algún clip y tal, a ver cómo nos hacemos con él para meterlo en la lista. Jordi Gómez Muñoz, que mira, ya también lo echábamos de menos.
2: Sí. <risa>
3: ¡Qué pasada de programa, amigos fricototes! Muchas gracias. A ver, este, este Nick tiene telita, ¿eh? Voy a haber sido lo pronuncio del tirón y me sale la primera. Kevin López Wright, pues mira, sí que me ha salido. <risa> es que lo escribió todo junto y dije, vaya vaya trabalenguas. Pero no, no, no. Kevin López Wright, no sé si es así, pero parece que lo hacéis leído. Y como crítica constructiva, os recomiendo algo más de naturalidad y ritmo. Por otro lado, el lenguaje soez no me parece lo más apropiado. Aunque puedo ser yo, que no me hace gracia. Gracias por crear contenido. Pues eh, mira, sí que es verdad que el lenguaje Suez muchas veces pues no nos damos cuenta porque es que procuramos ser un poquito hablar como hablamos nosotros entonces muchas veces no nos damos cuenta eh, respecto de que parece que lo hacéis leído pues sí eh, que evidentemente en muchas partes las hacemos leídas porque no todo se puede recordar y entonces hay que hacer pues las debidas anotaciones, ¿no? Hay que hacer las debidas anotaciones para que las cosas queden completas. Y sí que es verdad que aquí muchas veces estamos leyendo. Esto no tiene sentido, ni siquiera me avergüenza reconocerlo. Eh, Sabemos leer y lo demostramos, ¿no?
0: (risa) Sí, eso también es cierto. (risa) Pues ya
3: está, pero también sabemos ser naturales, espontáneos, y de hecho, Kevin López Wright, eh, todos los tacos y todo el lenguaje soez que has podido oír en nuestros programas, te aseguro que eso no estaba escrito. Eso eso es así. Y luego nos deja otro comentario. Nos escribe, por cierto, no sé si ya lo habéis incluido en algún podcast, pero para un futuro programa como villano, me encanta Gerard Butler en Un Ciudadano Ejemplar. Pues Kevin López Wright a mí también me gusta y me lo apunto, ¿eh? Lo apunto para la lista porque es que además que es un peliculón. Pues cambiamos al programa número 34, programa que dedicamos a la película Blade Runner, la del 82, ¿vale? O sea, la buena, aunque suene, aunque quede muy mal decirlo, pero la buena. Y eh, Rablenda nos escribe, hola, lo primero, enhorabuena por el podcast. Me he acordado escuchándolo de grabar en LP o SP, que yo tenía un vídeo VHS de seis cabezales, Sony, que tenía esa función de grabación. Ahora viene la mala noticia. Mis padres lo tiraron en el punto limpio. Lo peor de todo es que el vídeo todavía funcionaba perfectamente. Todavía recuerdo el enfado monumental que pillé al enterarme. Sobre todo porque por sitio para guardarlo no era. Pero, en fin, espero que no se vuelvan a poner de moda como las cintas cassette de música. Jeje, todavía guardo un Walkman Sony.
0: Ostras, bueno, bueno, oye,
3: pues ahí, ahí estamos atesorando tecnología retro, ¿eh? Sí, sí. Sinceramente, uf. Cómo digo esto para que no suene mal. No quiero utilizar un taco, pero, pero qué, 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 qué maravilla, qué, qué maravilloso.
0: ¿Qué? Sí, 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 qué mala leche, qué mala leche.
3: Qué contrariedad. Exacto. Lo de ¿Qué contrariedad?
0: qué contrariedad. Qué
3: contrariedad. Lo del VHS, ¿no? Porque es una cosa que, claro, ya no se ve, ya no se compra en ningún sitio. Y, bueno, los amantes de del cine en general, yo todavía, fíjate. ...que todavía conservo alguna película en VHS que tengo por ahí... Eh, ...de la mayoría, pues lógicamente con el paso al DVD me deshice de ellas... ...pero bueno, oye, sí que es verdad que a veces, a veces... ...pues no sé, sobre todo si como tú tienes sitio, pues conservar uno de estos... ...quieras que no es una anécdota que contar, ¿no? ...y además ahí tienes la prueba física de que viviste esa época... ...pero bueno, es cada uno, que esto fácilmente se puede... ...se puede eh, tomar por el síndrome de Diógenes... ...y tampoco es el caso, ¿no? En fin, bueno, siguiente comentario de estericienta91, wow esta sí que es buena no habéis dejado ningún matiz por destacar ¿película de culto? pues la verdad te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero de culto es a mí me la ponían en el instituto en filosofía y en optativa a la religión me gusta mucho, habéis hecho un gran trabajo y una exposición impecable muy completo y esto supongo que significa eh, thanks, gracias pone THX y un símbolo de exclamación. Así que supongo que será Thanks, gracias. Pues gracias a ti, estenicienta A mí me pusieron salvar al soldado Ryan. en las clases de, de optativa a la religión. Hubiese preferido que, que me pusieran Play Runner, porque no sé. Eh, salvar al soldado Ryan me parecía muy fuerte, muy fuerte. En, la, en aquella época para mí me parecía muy fuerte. Siguiente comentario de Raúl, que es otro incondicional de la Fricoteca. Nos escribe. Hola. Qué buen podcast, lo del SP, o como se llamara de los vídeos, doblaba los minutos, pero creo que también reducía la calidad de grabación. Respecto a Xin Young tenía una de las caras más agradables de los 80 y un cuerpazo. Es verdad que de morenas hay muchas, sobre todo en nuestro país, jeje. Esta peli le debe mucho a la banda sonora. Saludos, gran trabajo. Sem Melero nos comenta en el programa de Blade Runner, Peliculón, programón. Seguid así, muchas gracias por compartir. Yo no sé a ti, Luis, pero a mí los comentarios que van tan al grano me encantan. Pues, de sí. verdad, te lo digo. Y no es coña, ¿eh? Me, me gusta. Esto es. Eso es que está emocionado, ¿vale? Sí, eso. Sí. Me gusta, me gusta. Y luego, López, acabado en R, nos escribe: Buen podcast, me suscribo para seguiros.
2: Claro que pues, sí. Claro que sí, que sí López. Vale.
3: Claro, suscríbete. Suscríbete y suscribiros todo, todo el mundo. Suscribiros a mi pequeña secta de cine. <risa> <risa> No, bueno, oye, muchas gracias por la suscripción, ahora en serio, gracias, gracias por suscribiros. Tenemos un comentario de un anónimo que nos escribe, gran podcast, con una intro increíble. La inmersión es total, porque no solo es el contenido, sino la manera de narrarlo. Cercano y con mucha nostalgia, con ese toque ochentero que solo puede venir de gente que ha vivido esa época. Inolvidable e irrepetible. Sois grandes, chicos. Bueno, eh, anónimo, en este comentario que has hecho tan tan, o sea, tan sustancioso, creo que te tiene más que agradecer Luis que yo, así que Luis, si quieres decirle algo, tío, porque te ha dejado por las nubes sí. con el tema de la sí. intro y tal, tu narración, expláyate, amigo.
0: Creo que creo que me he quedado tan tan tan, ¿sabes? Que que no sé ni qué decirle a este hombre. Sí, le voy a decir, anónimo, muchísimas gracias, pero regístrate, hombre. Que sepamos quién eres, joder, y que te podamos agradecer con tu nombre y decirte, eh, por ejemplo, eh, eh, Felipe K., muchísimas gracias, suscríbete, síguenos y si quieres escuchar introducciones como esta, incluso mejores, podrás escucharla en todos y cada uno de nuestros programas pero regístrate y, 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 y dinos, hola, fricoteca, qué tal estáis, qué gran trabajo hacéis, no sé, lo que se te ocurra, pero regístrate, ¿eh, hombre. Que sí,
3: hombre, que, que no cuesta nada y es gratis. Claro, claro, hombre. Bueno, p- perdón, rectifico, que no cuesta nada, por lo tanto, es Exacto. gratis. <risa> muy, a, muy agradecidos, Anónimo. Jordi Gómez Muñoz, tenemos un comentario de Jordi que nos pone, muchas gracias por el programa, Hace muchos años que la vi y era muy pequeño y no la recuerdo bien. La veré otra vez. Saludos desde Sabadell. Me acabo de suscribir. Os escucharé. Lo mismo. Muchísimas gracias, Jordi. Sí, ya sabemos que tú eres eres un incondicional de la fricoteca. Pero bueno, no está de más aprovechar para agradecértelo siempre. Tenemos también dos comentarios de bueno un usuario que me resulta, eh, me resulta muy difícil pronunciarlo del tirón porque su nick no lleva ninguna vocal lleva consonantes. J-S-V-M-M-C. Su primer comentario nos dice hola fricototes, yo también pienso que fue un error eliminar la voz en off. Un saludo. Y su segundo comentario, por cierto, yo ya estoy suscrito a vosotros hace mucho. <risas> <risas> Pues muchas gracias
0: Muchísimas gracias gracias, JVMMC Eh,
3: Sí, sí, oye eh, al margen de de lo que hayamos dicho de Tunic que es que es verdad, es que a ver, yo es que no soy capaz vale. a mí me quitas las vocales, me has fastidiado pero bueno, muchísimas gracias por suscribirte pero sobre todo, oye, pues lo más importante es que nos estás escuchando, ¿no? que nos escuchas y eso al fin y al cabo es por lo que hacemos el programa, así que muchísimas gracias y con esto último, Luis, cerramos la sección de comentarios. Bueno, eso sí, hasta hasta retomarla en el próximo programa. Y vamos a proceder a deciros, pues, nuevamente cómo podéis poneros en contacto con nosotros, pues para hacernos llegar pues más mensajes, comentarios, audio comentarios, vale. Que si nos mandáis audio pues hombre, a no ser que duren tres horas o que se excedan de más, pues normalmente, pues los publicaremos, vale. Bueno, mandarnos lo que queráis, eh, lo que creáis oportuno. Así que, Luis, por favor, y ya que ya que es lo tuyo y ya que siempre lo haces, si nos facilitas esa información para que la gente se pueda poner en contacto con nosotros, pues te lo agradeceremos.
0: Pues, pues claro que sí, hombre, pues claro que sí. Si nuestros queridos fricototes están deseando que les diga cómo ponerse en contacto con nosotros, cómo mandarnos todas esas cositas que, que se les ocurran, pues a través de la web, a través de nuestra fricoweb, lafricoteca.es. Ahí además podéis encontrar, pues bueno, eh, todos y cada uno de los programas que hemos hecho hasta la fecha. Artículos de opinión, reseñas de películas, galerías de cine. Y también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, claro que sí. Tenemos Facebook, tenemos Google Plus y Twitter. en en las tres eh, redes sociales nos podéis buscar por La Fricoteca. Recordar siempre, que siempre lo decimos, pero bueno, nunca está de más decirlo. Que La Fricoteca se escribe las dos con cada kilo. Fricoteca, con cada kilo. Nos busquéis en Facebook por La Fricoteca o en Google Plus, Google más, o en Twitter, arroba La Fricoteca, y ahí podéis comentarnos y ver las cosas que publicamos y comentarnos lo que queráis, lo que deseéis también tenemos dos correos lafricoteca, arroba, lafricoteca.es y lafricoteca@gmail.com bueno pues elegir la forma que queráis para poneros en contacto con nosotros también además tenemos varias plataformas en las que publicamos nuestros audios tenemos ebooks tenemos blubrry y telegram grupo de telegram el cual para suscribiros al grupo de Telegram podéis encontrar el enlace en eh, nuestra página de Facebook La Fricoteca. También lo podréis encontrar, claro que sí, en Twitter. Y nada, yo creo que por hoy me voy a despedir, Iñaki. Y como siempre digo, eh, ha sido un verdadero placer, un verdadero placer, sobre todo, sobre todo, hablando... De lo que hemos hablado. <risa> de una saga que nos encanta. De una década que nos encanta. Y bueno, pues eh, con, con amigos como tú, pues ¿qué quieres? Esto se hace mucho más llevadero y mucho más fácil y mucho más divertido y, y mucho mejor, ¿no? Mucho más entretenido. Así que nada, eh, Iñaki, hasta la próxima. Fricototes, hasta la próxima.
3: Muchas gracias Luis, pues placeraco para mí también, ya sabes, compartir todo esto pues con alguien que lo pueda apreciar, ni más ni menos, si ese eres tú, amigo, así que muchísimas gracias y te veo en el próximo programa. Y bueno, ahora me toca a mí aprovechar estos últimos momentos para despedirme, así que espero y deseo pues que todo este repaso a la saga de los Critters te haya resultado interesante a ti, Fricotote, sobre todo que haya sido de tu agrado. La fricoteca volverá con un nuevo programa en unos unos pocos días. Mientras tanto, yo te voy a decir más o menos lo que te digo siempre, pero que no está de más recordar una vez. Y es que, bueno, disfrutes de tu tiempo libre y si es escuchando nuestro podcast, pues mejor que mejor. Ve mucho cine y déjate influenciar tan solo por tu propio juicio. Explora todos los géneros, todos y cada uno. Solo tú puedes ponerle barreras al cine. Y gracias de todo corazón por dedicarnos tu tiempo, fricotote. Gracias por creer en la fricoteca. Un saludo. ¡Adiós!
2: ¡La fricoteca!
0: También disponible en supositorios. Su mal uso puede provocar amputaciones. Consulta a tu psicólogo antes de escucharlo.
2: ¡Nihon de no o